0: Körperfrei. <lacht> Nein, Spaß. Äh, wir, sind hier wie beim, wie, wir sind hier wie beim Bayerischen Rundfunk und ich merke schon, die Stimmung äh, bei Anna und mir geht voll durch die Decke. Ihr merkt, ähm, es ist Weihnachtsstimmung, ja? Weihnachtszeit.
1: Aber oh, ich wollte eigentlich so kleine Glocken noch holen, dass es so ring, ding, 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 Aber wie? jetzt habt ihr halt eine Soundeinlage bekommen. Die? Nein, ich mach's nicht nochmal.
0: <lacht> also, ähm die Glocken klingen auch in der NFL und wie wir gerade beide festgestellt haben wir haben diese Woche ein Freitagsspiel wir haben äh, diese Woche Freitag Samstag Freitag Samstag und Sonntag Football und ähm, ja die NFL macht auch nicht vor den Weihnachtsfeiertagen halt ähm, wir merken hier auf jeden Fall viel Alarm und euer Programm heute dass ihr schon mal Bescheid wisst wir werden heute den 16 Spieltag den vorletzten Spieltag durchexerzieren wie immer und direkt im Anschluss gibt es noch mal ein, eine kleine Prediction über das aktuelle Playoff-Picture. Anna, lass uns reinstarten in das erste Spiel deines Teams, damit das erste Spiel immer, immer vom Gegenüber. Ja, du sagst es schon, es ist eine kleine Revenge. Es ist Zwei. nämlich die Situation, dass die Minnesota Vikings die Saints ja damals aus den Playoffs gekickt haben. Zweimal. Z stimmt, zweimal. Und du hast jetzt Zweimal
1: hintereinander.
0: <lacht> Das sind hier äh, drei Gegenüberstellungen. Kirk Cousins-Breeze, Cook Camara und Jefferson Camara, der ja aktuell Leading Receiver ist bei den New Orleans Saints. Ja, also die Geschichte sollte im Normalfall schon an die New Orleans Saints gehen, gerade auch weil Breezy zurück ist und zurück in Form kommen muss. Aber, meines Erachtens, ein großes Problem äh, bei den Saints ist auch das letzte Spiel gewesen. Und ja, wie soll ich sagen, es ist so ein bisschen ich habe so ein bisschen das Gefühl die Saints die Saints wiegen sich schon sehr die Saints wiegen sich schon sehr in den Playoffs und deswegen kann ich mir vorstellen, dass da ja, das, das ist spannend. Es wird ein spannendes Spiel. Es wird kein keine klare Machtdemonstration, oder? Wie siehst du das? Also,
1: nachdem sie jetzt zwei Spiele hintereinander verloren haben, die Saints... Ich glaube, es ist ausschlaggebend, ob, äh, mit welchem Quarterback sie spielen möchten. Ob sie sagen, sie schon im Breeze und bringen wieder Hill rein oder sie sagen, okay, nachdem er doch ein bisschen seine Probleme hatte, äh, in das letzte Spiel zu starten, ähm, tun wir, äh, lassen wir ihn spielen, dass er halt für die Playoffs fit und quasi eingespielt ist. Ähm... Ja,
0: ich finde, also bei den Vikings crazy, bin ich
1: ganz unsicher. Bei den Vikings bin ich immer ganz unsicher, weil an sich, ja natürlich will ich, dass die Saints gewinnen und sie haben auch auf, auf vielen Positionen, sind sie schon besser, vor allem die Defense. Man kann auch sagen, was man will. Sie haben letzte Woche trotzdem abgeliefert, aber eine Defense kann leider auch nicht alles richten, weil sonst müsste jemand ja nur Defense und nicht offensiv spielen. Und ähm, ja, deswegen...
0: Also ich mein, ich glaube schon, Faktor, dass die Saints
1: gewinnen. Glaub ich ich glaube auch, auch aber, dass, die, dass es wird knapp. Jetzt, ja, ich glaube, so, so mittelknapp, so, mittel so ein Two-Score-Game, so
0: könnte ich, ich
1: mir schon vorstellen.
0: Aber Ich denke halt, dass der Faktor, der in dem Spiel eine riesige Rolle spielt, ähm, die Defense ist. Und ich glaube, dass die Saints mit maximalem Touchdown gewinnen, weil äh, die Vikings haben auch Manpower und auch Alarm. Die können schon was. Ja, aber es ist halt
1: wieder, was wir auch schon im vorigen Podcast gesagt haben: es ist diese Problematik, das Gute und Schlechte an dem Delvin Cook. Ähm, die Saints Defense hat es definitiv drauf, diesen hervorragenden Running Back aus dem Spiel zu nehmen, dass er halt vielleicht nur 50, 60, 70 Yards macht, was ja für ihn auch relativ wenig ist. Andersrum kann ich mir nicht vorstellen, dass offensiv die. Minnesota Defense, es schafft, einen Alvin Kamara, einen Emmanuel Sanders, einen Murray und einen Taysom Hill, wenn er nicht spielt, ähm, alle vier rauszunehmen. Michael Thomas wird wahrscheinlich auf jeden Fall bis Ende der Saison äh, wieder ausfallen.
0: Und ja, lieber schonste ja, den, aber bis Ende der Saison, lieber schonste den bis Ende der Saison, dann kommt er ja. zu den Playoffs zurück. Ja, ich gebe dir recht. Ich glaube, dass ein Touchdown das Spiel entscheiden wird. Und ich glaube, dass auch die Defense, du sagst es gerade, äh, sie können Delvin Cook stoppen. Sie können aber, glaube ich, auch einen Justin Jefferson und einen Adam Thielen stoppen. Und da merkst du, die Jenkins Brothers da, auch obwohl sie nicht Brüder sind, die machen eine solide Leistung da hinten drin. Erster Feiertag geht der mich Ja, und das muss man die sagen: die,
1: die Passverteidigung von den Saints ist schon, schon gut schon gut.
0: Ja, erster, erster Feiertag
1: geht für mich an die Saints. Ja, ja, ich hoffe so, dass sie gewinnen. Was tippst du? 32 zu 21, weil wenn Breezy spielt, gibt es definitiv über 30 Punkte. Also wenn er richtig spielt.
0: <lacht> okay, ich tippe an 26 zu 20 für die New Orleans Saints. Nächstes Game. Wir springen auf den Zweiten Weihnachtsfeiertag, das ist der Samstag, 19 Uhr Detroit Lions gegen Tampa Bay Buccaneers. Ähm, ja, wir haben vor, ähm, also beim letzten Podcast schon auch schon darüber gesprochen. Wir sprechen immer wieder über die Tampa Bay Buccaneers, wie werden sie sich schlagen gegen solche Teams wie die Detroit Lions? Weil gegen gute Teams haben sie bisher immer gut gespielt. Das Blöde ist halt bei den Tampa Bay Buccaneers, das ist so mein Eindruck, desto schlechter ihr Gegner desto mehr passen sie ihr Niveau an, obwohl die Manpower im Team geisteskrank ist. Von Evans bis mhm. Ronald Jones bis Tom Brady. Wir haben sie alle x-mal aufgezählt. Ronald Jones wird jetzt wahrscheinlich nicht spielen. Das ist jedenfalls der aktuelle Stand. Er ist out. Aber mhm. ich glaube einfach, dass die Tampa Bay Buccaneers ähm, die haben noch eine Möglichkeit, sich irgendwie besser zu platzieren und in ihrem Flow, in ihrem Rhythmus zu bleiben. Und das müssen sie ja auch, weil sie werden höchstwahrscheinlich in die Wildcard kommen. Deswegen sehe ich da, die Tempel machen, ist schon vorne und Tom Brady hat keinen Bock gegen Matthew Stafford zu verlieren und am Ende noch ja wir, wir haben über das Playoff-Picture gesprochen aber er kann schon nochmal abrutschen vom sechsten auf den siebten Seed weil er kann seine Position nochmal an Arizona verlieren und jetzt stell dir mal vor der rutscht auf den siebten Seed ab und spielt gegen die Saints und verliert wieder Alter <lacht> Das wäre krank. Das wäre eine kranke Kombi. Also ich glaube, Temper, <lacht> Temper das macht schon. die Geschichte und zwar klar. Klare Geschichte.
1: Ah, Ich kann mich... Also, ich bin da so... Ich schaue immer auf meine ganzen Stats und League-Ranking und so. Sind Sie ist <lacht> eigentlich ziemlich ähnlich. Rushing, Passing, Offensiv, 17-19. Ähm, also... Tampa Bay 17, Lions 19 im Passing, Sechster zum 7. 29 zu 30. Also sie sind einen Platz oben drüber. Jetzt kommt aber das große Problem, und zwar bei der Defense, sind die Lions laut League-Ranking Platz 30 und die Bucks auf Platz 6. Und das oh, wird denke ich, also an sich in der Offensive sind sie beide ungefähr gleich stark, schwach kann man jetzt auslegen, wie man möchte, aber ja, sie spielen halt auch zu Hause ich glaube da einfach in Florida zu spielen um die Jahreszeit ist einfach
0: nee die spielen viel in Detroit. die spielen in Detroit einer
1: ach, so. ach. ich verstehe es nicht warum nicht auch die deutschen Seiten es schaffen das auch so zu machen wie die amerikanischen, nämlich, dass immer das Team, was äh, heimspielt, quasi als zweites genannt wird, weil so ist es auf allen amerikanischen Seiten und auf den deutschen Seiten ist es genau andersrum, wir haben ja kein Fußball hier.
0: Ja, ich, ich glaube ja generell, Pässe, äh, Passing Yards Allowed sind beide Teams gleich gut, aber Rush Yards Allowed sind die Detroit Lions viel, viel schlechter und sie kassieren auch pro, pro Spiel 31,1 Punkte, das, das geht nicht gegen Tampa Bay. Da, hat, da kriegt Tom Brady, da kriegt der, da leckt er sich die Finger, ey. Da läuft ihm das Wasser im Mund zusammen und er denkt sich nur, jetzt, jetzt gehen mal Gas, jetzt gehen mal Gas. Also, der so Sieg kommen. geht klar für mich an Tampa.
1: Also, die haben letztes Jahr auch gegeneinander gespielt, obwohl, gut, da war Tom Brady nicht da, da haben sie auch schon gewonnen. 38 zu
0: 17. Ja, und also, wäre es für dich ein Upset? Für mich wäre es ein Upset, wenn Detroit Tampa schlägt, in der Phase der Saison. Ja, schon. Schon, gell?
1: Obwohl ich jetzt aus nicht... Also ich muss ehrlich sagen, ich sehe es jetzt auch nicht
0: als unrealistisch an. Ja, ich hoffe, dass Tom Brady sich im Griff hat und nicht wieder ein oh. Interception-Game raushaut, weil so alle zwei, drei Spiele... Hat er
1: halt auch mal ganz... Ja, das wollte, genau darauf wollte ich gerade eingehen, weil ich habe hier jetzt so eine super schöne Übersicht gefunden. Von den letzten zehn Spielen haben sie... Drei gewonnen, eins verloren, eins gewonnen, zwei verloren, zwei verloren. Das heißt, das, ja, also die längste Strecke waren mal drei Spiele hintereinander gewonnen. Ähm, ich sage ja immer, Tom Brady ist zu ehrgeizig und ich glaube, was ihm über die Füße fallen kann, wenn er, wenn die Lions ihm also dem Team ein bisschen Stress machen. Dann wird er wieder grantig und dann will er es wieder so erzwingen, dass sie gewinnen. Und dann macht er oft diese Fehler, diese Interceptions. Wenn das passiert, dann verlieren sie. Er darf sich halt nicht reinstressen lassen, weil er will so unbedingt in die Playoffs. Und er will am liebsten, damit er sich auf seine Fahne, auf seine Goldliste schreiben kann, Division Leader, NFC, warte, jetzt muss ich, South? Das möchte er schon gern in seiner... Ach, Vita was haben, der alles aber drin haben
0: will, der will auch drin stehen ja eben, haben, aber dass er, äh, dass er die, ähm, den Super Bowl im Heimstadion als einziger Quarterback jemals gewonnen hat. Aber das sage ich dir ja, eins. Ja, und das
1: treibt den an. Genau. Aber das macht ihn auch schlecht. Genau. Also das, das macht ihn auch schaut, kaputt. sorgt dafür, ja, das ja, das verdirbt ihn irgendwie so ein bisschen. Das macht ihn zu ehrgeizig und dadurch macht er dann oft zu viel Fehler. Wie gesagt, wenn das nicht eintritt, denke ich, wird Tampa Bay gewinnen. Wenn die Lions schlau sind, provozieren sie genau das. Wenn sie es schaffen, wenn sie die Manpower haben. Defensiv vor allem müssen sie hier auffahren. Offensiv schenken die zwei sich nicht viel. Na dann? Ich sage 33 zu 21 für die Tampa Bay. Uh, wir, sind nah Obwohl dran ich bei, natürlich
0: wir sind nah dran beieinander. Ich habe 31 zu 21.
1: Aber ich natürlich hoffe, dass sie verlieren, also ganz klar, natürlich, ich hoffe <lacht> immer, dass Tampa Bay verliert und Falcons und Panthers. So wie ich auch
0: immer hoffe, dass Faker Mayfield verliert.
1: Ja, aber der ist auch in deiner Division, that's the point.
0: Zweites Spiel am zweiten Weihnachtsfeiertag sind die Arizona Cardinals zu Hause gegen die San Francisco 49ers. Hey, hey,
1: hey, nicht am zweiten Weihnachtsfeiertag, doch, es ist, ist, ist der Samstag, der zweite Weihnachtsfeiertag, ach ja. ah,
0: stimmt, ja. ja sorry, verzeihen ja, okay. <lacht> um, sie. Hallo, ich bin hier auf meine Intros, wenn ich vorbereite. Wenn ihr wie beim Ding. Bayerischen Rundfunk, habe ich mir von meiner 95-jährigen Oma sagen lassen. Das ist so süß. Es trifft Nick Mullins auf Kyler Murray. Und da, finde ich, trifft äh, oder schlägt Talent. Schla also Beziehungsweise das Kyler Murray, ey, 26 Touchdowns, 11 Interceptions und Nick Mullins 12-12. Uh, Und bei den 49ers ist die Geschichte gegessen, die müssen sich erstmal alle recovern, alle gut regenerieren, ja. sie müssen erstmal zurück in ihr eigenes Stadion dürfen. Das ist ja der Punkt, wo jetzt spielen sie ja das erste Mal. Die
1: spielen gegen Arizona in dem Stadion, wo sie ja eh eigentlich, sie spielen quasi in ihrem eigentlichen aktuellen Heimstadion gegen das andere Team. Das, eigentlich das ist, so wie, Team wenn ist. <lacht> so wie wenn L.A. Rams gegen L.A. Chargers spielen würden. Ja,
0: genau. Letztendlich finde ich persönlich, ähm, die 49ers sind ein nicees Team. Die haben geile Spieler. Auch so jemand wie Brandon Ayuk als Rookie gefällt mir richtig gut. Raheem Mostert, es sind alles, es ist ein nicees Team und die haben letztes Jahr auch eine Ära geprägt in dieser Super Bowl-Geschichte. Trotzdem Definitiv. muss ich sagen, ist die Hop, ist Kyler Murray, ist Fitzgerald. Äh, dieses Team ist, ist nice unterwegs und im Endeffekt könnten sie ja noch also, ich denke, jeder Spieltag wird als neuer Spieltag gesehen. Jetzt lass mal Arizona beide Spiele verlieren und Tampa beide Spiele verlieren. Und dann rutscht Arizona eine bessere Position im Playoff-Picture. Dann spielen sie plötzlich gegen yes. Seattle. Möglicherweise ist aktueller noch, Stand. Und Seattle.
1: ist noch viel los, oh, ja. Oh
0: ey, es ist echt noch was los. Ja? Also von meiner Seite aus, muss ich ehrlich sagen, sehe ich den Kyler da vorne, weil der Kyler jetzt die Chance hat in zwe seiner zweiten Rookie-Season schon in den Playoffs. Eine, guten, eine Gute Leistung abzuliefern und sie sind Favorit in, äh, in dem Spiel. Also,
1: man muss es auch sagen: erstes Spiel, erster Spieltag. Arizona Cardinals haben gewonnen gegen die San Francisco 49ers mit voller Belegschaft damals. Stimmt, also, stimmt. da waren noch Kittle, ja. Garoppolo, da waren noch äh, die üblichen Verdächtigen, sage ich mal, dabei, die jetzt teilweise zwar wieder zurück sind, aber der Großteil auch nicht. Und deswegen, wenn die Cardinals es schaffen, in voller Montur die 49ers zu schlagen, dann schaffen die das auch, wenn die jetzt so hinken, sage ich jetzt mal. Und ähm, die wollen in die Playoffs, sie können es schaffen, die 49ers wissen. Ich glaube, es, es redet auch, finde ich, so in Social Media kaum jemand schlecht über die 49ers, so Shit-Team oder so, weil sie einfach so unfassbar viel Verletzungen dieses Jahr hatten.
0: Und, ähm, ja, und weil sie sich Anna, das muss man auch immer sagen, sie, weil sie sich immer noch gut verkaufen. Sie verkaufen sich. Ja, nicht und schlecht. weil sie sich
1: aber auch nicht hinstellen und sagen, l, 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 wir werden die wichel Lieder. Ja, ist, <lacht> der Division wohl nicht. Und ähm, ja, deswegen, also ich glaube, ich glaube, die glaub, die die glaub, es wird knapp. Also ich
0: ja, ein und auch also. diese
1: Sache mit dem Heimteam und so, das ist halt
0: einfach blöd. Ein Touchdown Abstand wird's. Und ich glaube auch, dass da in, dem, in diesem Spiel generell ähm, die 49ers wieder keinen schlechten Job machen werden, weil sie haben ganz, ganz viele, also sie haben mega Coaching-Staff, mega. Ich finde Kyle Shanahan, ja. geiler Coach, defense Coordinator, die haben doch Kyle auch Coach. so eine
1: gute ähm, Koordinatorin.
0: Ja, ich glaube, sie haben in der Offensive, Defensive irgendwo, haben sie auch eine Koordinatorin. Ja, irgendwie aufs, ja. Aber das Problem bei den 49ers ist halt das, dass sie, also sie sind halt in, in ihrer Division sind sie eigentlich nicht schlecht. Das, ist das letzte Spiel, das sie gewonnen haben, 29.11. gegen die LA Rams, haben sie mit drei Punkten gewonnen. Aber dann kassieren sie gegen Buffalo 34, gegen Washington 23 und gegen Dallas 41 am letzten Spieltag. Ich denke, das Problem bei diesem Team ist einfach, dass jeder glaubt es zwar nicht, aber ich glaube, ab einem gewissen Punkt, ich will nicht sagen, hast du dich schon aufgegeben, aber... Du siehst halt die Prozentzahlen, die realistischen Chancen, um irgendwas noch ich zu erreichen. Ich wollte
1: gerade sagen, die sind halt einfach realistisch und die wissen, die wussten schon am vierten, fünften Spieltag dieser Saison, es wird die Saison ist für die gelaufen. Mit diesen langwierigen Verletzungen werden die nicht nichts reißen und jetzt machen sie das Beste, was sie tun können. Sie schonen die ähm, anderen Spiel, also sie schonen die Spieler, die noch da sind, um einfach noch mehr Verletzungen. Zu vermindern und das finde ich eigentlich dann auch richtig. Und was soll denn jetzt noch passieren? Also die können ja in keinster Weise mehr gegen irgendwas anstinken. Vielleicht denken sie sich jetzt auch, boah, wir, wir machen uns da jetzt nicht kaputt und ähm, holen uns lieber vielleicht noch mal. ich meine, die sind 5-9, da kannst du dir schon auch mal einen netten Draft-Pick rausholen an der Position. Und ähm, ja, die mussten ja auch letztes Jahr viele Spieler abgeben. Ich meine, Emmanuel Sanders ist nicht zu den Saints gegangen, weil er unbedingt wollte, sondern weil sie ihn nicht mehr bezahlen konnten.
0: Dementsprechend, unsere Picks in diesem Spiel, ich würde mal anfangen, wenn ich darf. Die Arizona ja. Cardinals gewinnen mit 28 zu 21 mit einem Touchdown Abstand, aber nur, weil die San Francisco 49ers in ihrer Division Bock haben noch zu fighten und in ihrer Division nochmal zu zeigen, hey Leute, Schreibt uns gerne ab für dieses Jahr, aber nicht nächstes Jahr.
1: Also ich denke auch, dass es ein bisschen, noch ein bisschen knapper wird. Ich kann mir schon auch vorstellen, dass sie den Sieg nicht herschenken, aber auch nicht um Teufel, auf Teufel komm raus gewinnen müssen. Und ich denke, dass es mit 28 zu 23 für die Arizona Cardinals zum Sieg
0: reicht. Okay, Late Night Game in Amerika. Ähm, auch offiziell ja noch der zweite Weihnachtsfeiertag. Die Las Vegas Raiders spielen zu Hause gegen die Miami Dolphins und ich bin ganz ehrlich, ich habe hier wirklich nicht so viel Strahl über das, was hier passieren wird, denn hier trifft ja jetzt nicht wie hier bei mir steht, Fitzpatrick auf Derek Carr, sondern hier trifft Tua Tango Ailoa auf Marcus Mariota und es sind zwei wilde Quarterbacks, die wirklich unberechenbar sind. Wir haben es über, ja, über die letzten Jahre erlebt. Was ich halt glaube ist, Miami ist halt gut auswärts. Ähm, sie spielen jetzt zwar in Las Vegas, wo die Las Vegas Raiders schon in diesem Jahr den ein oder anderen krassen Sieg aufgefahren haben. Unter anderem gegen die äh, Kansas City Chiefs, die einzige Niederlage. Ähm,
1: und gegen die
0: Saints. Ich glaube aber, ja, genau. Ich glaube aber, dass die Dolphins mit ihrer gesamten Auftretensart und Weise dieses Jahr und mit diesem Bock, über den wir immer sprechen im Team, mit diesem Flair... Mit diesem Miami-Style, ähm, der schlägt dieses Jahr Las Vegas-Style, oder?
1: Hm. Also ich tue mir hier, ehrlich gesagt, bei dem Spiel auch schwer, weil auch jetzt im letzten Spiel bei den Raiders gegen die Chargers, sie haben sich nicht schlecht verkauft. Und Tua, hast du schon öfters gesehen diese Saison? Mario oder nicht? Ja, nur letztes Spiel. Jetzt ist es halt wieder so eine Coaching-Frage von der Defense und der Offense vom gegnerischen Team. Wie gut oder wie leicht tut sich jetzt Miami damit zu sagen, okay, wir haben hier jetzt eine neue Situation, wir haben hier einen anderen Quarterback. Den kennen wir zwar noch aus Tennessee, aber nicht, wir wissen nicht, wie er bei den Raiders spielt. Und das kannst du auch nicht sagen, nur von dem halben Spiel, das der mal gespielt hat, letzte, letzten Spieltag. Und das ist halt, denke ich, immer so ein Überraschungseffekt, den kannst du schwer, dich schwer darauf einstellen. Das hast du ganz massiv, zum Beispiel bei den Saints gesehen, mit äh, dem Hurts. Die waren absolut überfordert. Und das hast du gemerkt. Und wenn das passiert, wenn du dieses Momentum als Trainer von den Raiders ausnutzt und somit die Dolphins Defense ein bisschen aufs Glatteis führst, Kannst du dir im ersten, nur das funktioniert nur in der ersten Halbzeit, erfahrungsgemäß diese Saison habe ich festgestellt, in der zweiten drehen sie um, stellen sie um, da funktioniert es dann auf einmal, aber wenn sie genug schaffen, genug Punkte in der ersten Halbzeit zu machen, finde ich es jetzt hier nicht unmöglich, dass hier die, also ich finde, hier ist keiner ist klarer, klarer Gewinner und auch kein klarer Verlierer. Also ich finde, sie haben beide ihre Pro und Kontras, warum sie diese, genau dieses Spiel gewinnen oder nicht? Ich gebe dir recht. Ich, ich gebe dir mal. recht.
0: Ich glaube, dass die Raiders einen Vorteil haben. Du sagst zwar immer, der Heimvorteil bringt nichts. Ich glaube, in dem Stadion bringt der Heimvorteil schon irgendwie was, weil dieses Stadion ist äh, nochmal eine ganz andere Welt. Ich finde es auch immer ganz interessant, wenn Teams mit einem offenen Stadion auf ein geschlossenes Stadion treffen, äh, auf eine Halle mhm. und auch von Kunstrasen auf Echtrasen, weil das ist natürlich schon auch für Kicker, die häufig Spiele entscheiden können, ist es schon eine Umstellung. Ähm, Im Großen ja. und Ganzen bin ich bei dir. Ich denke, Tua ist häufiger gestartet. Das ist sicherlich eine Sache. Die andere Sache ist, ich frage mich, ob die Raiders wirklich noch an ihre Playoff-Teilnahme glauben. Und dementsprechend, ich glaube, die Dolphins wollen sich eher gut platzieren, wollen sich da die Butter nicht mehr vom Brot nehmen lassen, von irgendjemanden wie Baltimore, die ja vom, vom Record her ähnlich stehen. Und dementsprechend sehe ich die Dolphins auch von der vom Coach her, der die richtig einstellen wird. Brian Flores wird wird diese Niance mehr haben
1: vorne. Also muss man sagen, im Direktvergleich haben die äh, von 13 Spielen insgesamt, wovon eins aus den Playoffs war, <lacht> zehnmal die Dolphins und dreimal die... Ähm, <lacht> die Damals waren es noch Oakland Riders, Raiders gewonnen, seit 2002, also... Statistisch gesehen haben die Dolphins eigentlich die besseren Karten.
0: Na dann, lass uns tippen. Ich mache dieses Spiel wieder, weil du hast die ersten beiden getippt, lege ich vor. Ich tippe für die Miami Dolphins aber knapp. Mit 28 zu 24 haben sie die Nase in Las Vegas vorne.
1: Ich kann es echt, ich tue mir da richtig schwer, das zu tippen, weil ich finde, es ist so, ähm, ja, es ist beides, finde ich, total realistisch. Ähm, aber ich bin auch bei den Raiders und sagt 26 zu 24. Ach, du bist
0: bei den Raiders? Ich bin bei den Dolphins.
1: Äh, nee, andersrum, Entschuldigung. <lacht> ah, jetzt war ich schon ganz verwirrt. Nee, bei den Dolphins. Entschuldigung.
0: Ich bin mal gespannt, wo der erste Unterschied im Tipp kommen wird bei uns Zweien. Denn was unsere Zuhörer ja aktuell noch nicht wissen, ist, wir haben ja am Anfang der Saison, hat sich das äh, Bild ein bisschen auseinandergedriftet und Anna ist gut in Führung gegangen. Von ihren Spieltipps her hat sie mich die ganze Zeit vorgeführt. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, Junge, irgendwas musst du doch an deiner Einstellung hier mal ändern. Irgendwas mal der, diese Nuance Glück haben. und ich weiß es nicht. Am Ende bin ich froh. Wir haben den 16. Spieltag. Zwei Spieltage für Schluss. Es, du hast einen Punkt mehr aktuell als ich. Und das wird, glaube ich, eine richtig richtig, ein richtig geiles Aber ich habe
1: festgestellt, ich habe trotzdem mehr Spiele richtig als du. Weil du hattest öfters den gleichen Abstand.
0: Ah, okay.
1: Richtig, als ich. Ich habe halt immer dafür so um. Bei dir ist es das Bauchgefühl um,
0: und bei mir ist es nee, so ich hab vielleicht um die ein zwei
1: Punkte. Nee, ich habe oft um ein, zwei Punkte verfehle ich das komplett richtige Ergebnis. Das war jetzt vier, Ta vier Spieltage hintereinander, wo ich mir gedacht habe, verfickte Scheiße, hättet ihr ja nicht einfach noch einen Punkt mehr oder weniger machen können. Auch an dem Spieltag war ich wieder bei einem Spiel so nah dran, wo ich mir gedacht habe.
0: Warum? <lacht> ja, so ist es halt. Ich denke, wir, wir ergeben da, und ich hoffe, das stimmt uns jeder Zuschauer, Zuschauer Zuhörer zu, ähm, wir haben eine, eine gute Symbiose unseres football Teams. New York Jets gegen Cleveland Browns. Erstes Spiel am äh, Sonntag. Nicht zweiter Weihnachtsfeiertag, ja. am Sonntag. Ja, jetzt ist die Frage. Normaler Sonntag Sind, halt. die, sind die New York Jets noch ready? für den zweiten Sieg und sind sie nee. heiß oder sind die Cleveland Browns on the rush für ihre Playoff-Teilnahme? Die sind,
1: die sind erschöpft von ihrem, äh, von ihrem <lacht> Sieg letzte Woche, vom Feiern. Das, ja. Ich glaube, in Cleveland, da brennt die Hütte und zwar diesmal mal positiv gesehen, äh, weil sie ja, die wissen, Baltimore sitzt im Nacken, die wissen, sie haben die Chance, sogar Division-Title sich zu holen vor den Steelers es ist alles möglich sie können rausfliegen sie können Division Leader werden sie können in die Play also in die Playoffs kommen sie definitiv denke ich ähm, ja aber fragt sich doch mal ob die, sich die, jetzt ob
0: die Browns mit oder ohne Odell Beckham besser sind das ist so eine Sache die brennt mir die ganze Zeit hm. im Kopf weil ich denke mir die ganze Zeit ganz ehrlich Jarvis Landry macht einen nice Job und Nick Chubb und Kareem Hunt funktionieren endlich mal. Der Odell, ich vermisse den nicht, seitdem der weg ist, gewinnen die nur noch. <lacht> so als externer Zuschauer, muss ich ehrlich sagen, macht's richtig, machen die Cleveland Browns auch echt mal Bock. Sie machen im Vergleich zu den letzten Jahren echt mal Bock. Und das finde ich nice. Also, ähm, ich hoffe, dass sie in dem Spiel ein Feuerwerk abbrennen, weil, wie du sagst, die New York Jets sind müde. <lacht> Und ich kann mir nicht also vorstellen, dass die ich kann mir jetzt nicht die vorstellen... Mal, ja.
1: Nee, also die, die dicke Bertha haben jetzt schon die, die LA Rams abbekommen.
0: Ja, oder die... Wir können ja nicht nur sagen, nicht nur dicke, sondern auch hässliche. Also, ich, ey, dass die Rams das verlieren, das ist, glaube ich, der Todesstoß bezüglich ihrer äh, Ding gewesen. Und ich glaube, dass die Jets... Die, die sind klarer Außenseiter in dem Spiel. Ähm, da hilft ihnen gar nichts. Ich, sie spielen zwar zu Hause aber Baker Mayfield ist ja auch nicht gerade unheiß aktuell. Also, ich glaube, das ist eine seiner besten Saisons. Nee, ich glaube,
1: die haben also mit den mit den Dolphins haben die Browns glaube ich auch mit am meisten Bock, muss man auch sagen, haben unter anderem ja auch die finde ich auch mit die wenigsten personellen Ausfälle und das merkst du diese Saison ganz massiv, die die wenig Kr Krankheitsfälle hatten, wenig Spieler auf der Injury Liste haben, die sind hier oft von dabei. Ja. Klar, oder oh, der Backhand fehlt, aber der Ersatz war halt adäquat und es gibt halt viele Teams, wo du halt, wie bei den Seahawks, jetzt der dritte Running Back ausgefallen ist. Ja, Alter. Irgendwann kannst du es nicht mehr kompensieren.
0: Das stimmt. Und die Browns, ich sehe es hier gerade, letzten fünf Spiele, 68% Completion von Baker Mayfield. 68%, springt springt 70% an der Bälle an, das ist krass. Er hat 10 Touchdowns in den letzten fünf Spielen und eine Interception. 114er Rating, was soll ich noch sagen? Also alles spricht für ihn und es wäre auch ein klares Upset, wenn die Jets hier einen auffahren. Voll. Ja.
1: Und ich glaube, die Browns haben da einfach jetzt viel mehr Bock. Ja, dann? Aber nicht dieses verbitterte Bock, so Tom Brady, ich verkack's dann mit 5000 Interceptions, Interceptions Bock, sondern halt so, wir schaffen das jetzt. Hau raus. 28 zu 14 für die
0: Brown oh, bei mir ist noch ein bisschen klarer. Es gibt ein, ein 31 zu 13. Das wird okay. Eine Boah, oh, oh, mir ist dasselbe passiert wie dir, immer dieses mit dem heim und nicht heim. Jetzt habe ich beinahe die 31 Punkte bei den New York Jets eingetragen. Ey, wenn das passiert, <lacht> wenn das passiert, dann trinke ich dir fünf Stammball. Wenn die Jets 31 13 gewinnen, trinke ich dir fünf Stammball. Schreib's auf. <lacht> Keiner Welt, Washington Football Team, Carolina Panthers. Haben die nicht vor kurzem gegeneinander gespielt? Und es war irgendwie eine, eine relativ stiffe Geschichte. Also, ich finde, das Washington Football Team verkauft sich gut. Und du bist ja auch beim Washington Football Team, dass sie die Playoffs packen. Ja. Aber ich denk, ich finde schon, dass dieses Spiel relativ ausgeglichen ist. Weil, wenn Dwayne Haskins spielt, wenn wir die, die Season Leaders ja. als als äh, Vergleich sehen. Und jetzt schauen wir uns einfach mal die Schlüsselpositionen an. Teddy Bridgewater gewinnt gegen Dwayne Haskins. Finde ich. Dafür gewinnt natürlich Gibson auf der Running Back-Position gegen Davis, weil ich glaube, dass Christian McCaffrey im Saisonfinale einfach nicht mehr kommt. Nee. Ja, und jetzt kommt noch David Moore gegen Terry, Terry McLaurin. Ja, das ist ungefähr even. Also, even. ich glaube, alles abhängig von... Haskins in diesem Spiel Die Defense ist gut Aber die Carolina Defense kann wenn sie will Die können wenn sie wollen Zwar jetzt wahrscheinlich im League Ranking nicht so Aber sie können wenn sie wollen Washington leichter Favorit Aber nicht klarer in meiner Welt Wie siehst du das? Ja,
1: irgendwie die Panthers, die kommen noch nicht so nicht so ganz rein ins Spiel. Ich finde, da war jetzt auch. Ich meine, Washington kann halt immer noch sagen: Ja, yeah, wir haben die Steelers geschlagen mit 11 und 0.
0: Und Ron <lacht> Rivera könnte jetzt sogar sagen: Er hat sein altes Team geschlagen, wenn er hier gewinnt. Alter, also, das ist halt eine Motivation.
1: <lacht> <lacht> Vor Ort, die ist, glaube ich, das kann ich gar nicht aufmessen.
0: <lacht> ja. Das washington football team spielt klar um die Playoffs mit. Klar, volle Lotte.
1: Du musst halt auch überleben, genau, also jetzt, die haben gegen die Seahawks verloren, aber ist jetzt auch kein Schand. Dann haben sie gegen San Francisco gewonnen, gegen die Steelers und gegen Cowboys und gegen die Bengals. Also vier Siege hintereinander vor der letztlichen Niederlage. Und wenn du dir jetzt die anderen Spiele anschaust von den Panthers, die haben gegen die Packers verloren, gegen die Broncos, gegen die Vikings, gegen die Lions haben sie gewonnen, gegen Tampa, Kansas City, Falcons, also auch in ihrer eigenen Division, haben die nur verloren. Einmal haben jetzt gegen die Falcons haben sie gewonnen.
0: Äh,
1: ja, also...
0: Ja, Panthers ich finde halt, ein
1: Team, was in ihrer Division stark ist, habe ich so das Gefühl, ist in den Playoffs auch stark. Oder allgemein, einfach, ja, wenn du dich da beweisen kannst, aber die sind so schlecht in ihrer eigenen Division... Plus, dass sie sowohl gegen gute als auch mittelmäßige Teams wie jetzt Falcons oder Broncos verlieren, nur gegen die Lions gewinnen können.
0: Ja. Auf der anderen Seite... Das ist spannend, das ist schwierig, weil... Die stehen halt 4 und 10, ist halt schon oh, echt nicht so... Also ich habe in den letzten Spielen eins bei den Panthers gesehen, weil du jetzt ja gerade die letzten Spiele aufgegriffen hast. Die Panthers haben in den letzten Spielen also in vielen der letzten Spielen immer mit One-Score verloren. Die Panthers sind nicht so grottig. Also auch wie sie da stehen. Das ist am Ende kackt die Ente. Das ist so...
1: Ja, aber bei denen geht's um nichts mehr. Aber ja. Washington Football Team geht es ja um was. Und bei denen geht es jetzt ja nicht mal bei den Panthers, dass man sagt, okay, die wollen jetzt nochmal so Sieg und Erde nochmal ein. Um was geht's? In dieser Division es um nichts mehr. Die stehen mit den Falcons gleich Kacke mit 4 und 10. Und Washington Football Team, ich meine, du hast es gesehen, Haskins erste Halbzeit, Katastrophe, zweite, oh, auf einmal können wir Football spielen. <lacht> Und er ja. wenn er nächste Woche wieder spielt, oder ja, die Woche, dann ähm, ist er schon eingespielt. Ich glaube nicht, dass er nochmal so startet. Kann ich mir nicht vorstellen. Er ist eingespielt, er weiß jetzt, wie es geht. Auch, ähm, du musst dir überlegen, auch Ron Rivera kann ja jetzt nochmal nachjustieren, gucken, das sage ich ja immer: Du musst Fehler machen, um dich zu verbessern. Teddy hat letzte Woche nicht viele. Das Team macht nicht viele Fehler, aber sie verlieren trotzdem. Was willst du jetzt dann noch besser machen? Du weißt ganz genau, bei ähm, wie heißt der jetzt? Der Quarterback, <lacht> Fett im Black Blackout. Teddy B. Der Watkins. Ähm, der Watkins? Wenn mal so? Nee. ja von Ach so, der, Washington. Äh, der, Haskins. Der, der, Sorry.
0: Der
1: <lacht> ja. Sorry, der hat Fehler gemacht, dann kann man aber auch genau sich das anschauen in der Analyse und sagen, okay, wenn das und das kommt, mach das und das, Gib, mach dir Mühe, du kannst dein Training drauf einstellen, du kannst ihn perfekt vorbereiten für den nächsten Spieltag. Aber was wirst du denn bei den Panthers machen? Ich finde, die machen jetzt nicht viele Fehler. Und vom Coaching her, I'm sorry. Aber diese Motivation, das alte Team den Mittelfinger zu zeigen, aber so massiv. Und das ist, und die stehen hinter Ron Rivera, das ganze Team. Und wenn die sagen, wir holen für dich den Sieg, du hast nicht nur Krebs besiegt dieses Jahr, sondern auch die scheiß Carolina Panthers, Alter, dann rasten die aus. Ja. Ich glaube, das ist ein richtiges Mental-Game. Da geht es gar nicht darum, wer unbedingt sportlich die bessere Leistung abrufen kann. <lacht> sondern das ist
0: Na dann, Kopf du bist dir scheinbar sicher, Washington wird abliefern. Mit wie viel?
1: Ja, gut, die sind jetzt nicht so die, die Mega-Punkte-Macher. Mega ich sage 26 zu 20. Okay. Für das Washington. Also ein
0: One-Score-Game. Das bleibt bei mir auch. Und das yes. One-Score-Game geht auch ans Heimteam an Washington, aber nur mit einem 24 zu 21. Knappe Geschichte. So, Kryptonit Atlanta Falcons. Gehen Sie wieder in Führung und verlieren wieder. <lacht> Das ist die Frage.
1: Nein, sie gewinnen
0: einfach. Da Oder sie gewinnen einfach. Das ist die Frage, die ich mir stelle.
1: Ähm, denn. Das ist nämlich das, das, das Los das, das, der, der Tampa Bay, äh, Bay Organisation, weil die als letztes gegen die gespielt haben. Ähm, der Atlanta Falcons. Weil ich meine, sie haben ja
0: auch schon viermal gewonnen. Ja, aber sind wir, ehrlich. sind wir ehrlich. Kansas City, klarer Favorit, was ich aber schon in unserem letzten Podcast gesagt habe. Kansas City hat ein großes Problem. Kansas City hatte noch nicht ihr Down dieses Jahr. Die haben ein Spiel verloren und das war ein übelster Fight gegen die Las Vegas Raiders. Anso das war auch äh, ziemlich am Anfang der Saison, genau. muss man auch sagen. Ansonsten hat äh, Patrick Mahomes in den letzten Spielen ja interessante Sachen abgeliefert. Unter anderem mal drei Interceptions gegen Miami. Dann, äh, also, dass er da nicht... Also,
1: ich muss auch sagen, weil den die letzten drei, vier Spiele von den ähm, Kansas City Chiefs, die haben zwar gewonnen, aber...
0: Aber wie? Wie? Aber wie? Ja.
1: Wie? Mit der Dummheit und der Inkompetenz der, an, Inkompetenz der anderen immer Spieler oder game. der Gegenspieler. Die hatten in den ja, letzten also fünf
0: Spielen immer One-Score-Game. Gegen Las Vegas, gegen Tampa, gegen Denver, gegen Miami und gegen New Orleans. Und da muss ich sagen, das hängt sicherlich auch ein bisschen zusammen mit dem Coach, der möglicherweise auch hier die Nase vorne hat, weil er halt sein Team gut kennt. Und an der Manpower, an der Explosivität ähm, in den letzten Spielen, in den letzten fünf Spielen, würde ich jetzt einfach mal frei raus behaupten: An allen der letzten fünf Spielen hat äh, Kelsey einen Touchdown gemacht und hat Hill einen Touchdown gemacht. Und das ist halt schon Wahnsinn. Also, der hat, der Patrick Mahomes, jetzt warte mal, Statistik Center fährt wieder einen auf: 36 Touchdowns, 5 Interceptions, zweitbester im Passer-Rating dieses Jahr. Vor ihm ist nur Aaron Rodgers mit 118 und er mit 110. Das sind halt klare Argumente. Auch,
1: also auch so über die Jahre hinweg, ich habe mir erstmal die alten Spiele rausgesucht. Seit 2000 spielen sie alle vier Jahre gegeneinander. Und, also die Statistik gibt es 2000, sagen wir es mal so. Und äh, alle vier Jahre, das letzte Mal, sind sie 2016 aufeinander getroffen. Da haben Kansas City Chiefs mit einem Punkt mehr gewonnen, nämlich 29 zu 28. Aber von diesen sechs Spielen ist es 3-3. Also, äh, dreimal... Ach nee, es sind fünf Spiele. Das eine war ein Preseason-Game. ich hasse das, wenn es da immer mit ist. Das interessiert ja eh keinen. Ja, das das drin heißt, 3 zu 2. Das heißt, die Falcons haben im Vergleich schon öfters gegen Kansas City gewonnen. Aber ich glaube, es wird jetzt ausgeglichen sein.
0: Ja, also ehrlich gesagt, die Chiefs sind zwar in dem Stadion, wie ich hier gerade lese, ähm... Sind sie jetzt nicht gerade die Besten, weil ähm, auswärts äh, in dem Stadion tun sie sich äh, manchmal schwer. Ach Quatsch, was rede ich? Die, ich dachte, die spielen, die spielen äh, äh, auswärts in Atlanta. Dann rede ich scheiße. Nee, nee, die spielen in... Dann rede ich scheiße. Die Sache, ist, die Sache ist, ich glaube, Atlanta lässt einfach viele Punkte zu, lässt sich häufig die Butter vom Brot nehmen. Die Frage ist, hat, hat Patrick Mahomes wieder Bock auf MVP? Und dann will ich halt irgendwie bei den Kansas City Chiefs halt auch irgendwie mal Run-Pass-Option sehen. Ich sehe da so viel Passing. Stoppe das Passing. Und die, die Falcons haben die haben alle Optionen, das Passing zu, zu stoppen. Also das hast du gegen die Saints gesehen ja, und so weiter.
1: Ich wollte gerade sagen, sie können sich da von den Saints jetzt schon viel abschauen vom letzten Spieltag. Ja, mach das. Und ich bin der festen Überzeugung, Kansas City hatte hier mega Glück, weil wäre Drew Brees gekommen, wie man es von Drew Brees erwartet, dann hätten die die überfahren.
0: Wird aber, glaube ich, hier nicht passieren.
1: Es ist ja auch nicht Drew Brees, sondern Matt Ryan und der hat einfach einen Haufen Vollidioten um sich rum, die es nicht auf die Kette bekommen und die immer und immer wieder ihre Führung hergeben. Und sorry, die sind nicht konstant in ihrer Leistung. Nicht nur über die ganze Saison, sondern nicht mal in dem Spiel können die ansatzweise ein Niveau halten. Entweder sind sie mega gut oder sind sie mega schlecht. Entweder sie stellen die Raiders mit 45 zu 0. War das, glaube ich. Oder was war denn das? Das war auf jeden Fall ein gestörter Spielstand am Ende. Oh, wenn ich. Ja, jetzt habe ich ja noch was hier, was Besonderes entdeckt. 43 zu 6.
0: Ja, genau, genau.
1: Ballern die die weg, Alter. Und du denkst dir so, oh mein Gott, was ist das denn für ein Team? Ja, und die Woche drauf kassieren sie 21 zu 16 gegen die Saints.
0: Deswegen, ich glaube, da ich glaube, auch ein Team, bitte aufschreiben, ganz wichtig. Ich glaube, hier gibt es einen Quarterback-Change in der Offseason. Quarterback-Change.
1: Boah, das habe ich auch schon angekündigt Ich habe auch gesagt, Matt Ryan wechselt. Matt, zu, Ryan, zu geht, Matt Ryan
0: geht ähm, und wasch, vielleicht geht auch Julio Jones. Mal sehen. Wird sich zeigen. Aber du sagst nur, sie gehen, nicht wohin. Ich sag, dass Matt Ryan, ich sag, dass da ein Quarterback-Change geht, passiert. Ich sag nicht, dass Matt Ryan das Team verlässt. Ich sag nur, da kommt ein neuer Quarterback möglicherweise im Draft mal sehen. Let's see. Also,
1: Julio Jones geht um Matt, Matt Ryan. Wird gebencht. Okay. <lacht> Statistik Center vor ein Ach so, wer sagt es der Chris? Ähm, <lacht> ja. Dude. Wir machen das jetzt wie bei Schumada HM mit diesen Langzeitwetten.
0: <lacht> ich tippe mal das Spiel und ich tippe auf einen klaren Sieg der Kansas City Chiefs mit 35 zu 23, der, der die <lacht> Kelsey Hill Mahomes-Formation rotiert wieder.
1: Also ich glaube, es wird wie immer sein, dass die Falcons in Führung gehen und dann so kurz vorm Ende äh, Kansas City aufwacht und sagt, Oh ahoi Allah, können ja auch noch mal ein paar Touchdowns machen. Genau einen mehr und zwar mit 35 zu 28 für die Kansas City Chiefs.
0: <lacht> okay, nächste Runde ist ja das Spiel ähm, meiner fan Mannschaft, dementsprechend darfst du mit der Prediction beginnen. Die Indianapolis Colts spielen bei den Pittsburgh Steelers.
1: Also beide letzte Woche nicht die berauschendste Leistung abgeliefert. Ähm, die Colts haben zwar gewonnen, aber auch mit, ja, Mehr Glück als Verstand, würde ich jetzt mal sagen. Also gegen die Texans hätten sie da schon auf jeden Fall mehr auffahren können, weil so gut haben die wiederum auch nicht gespielt. Ähm, ja, die Steelers irgendwie seit drei Spieltagen nicht mehr so in der Form. Interessant, also die Colts haben die letzten drei Spiele gewonnen und die Steelers die letzten drei Spiele verloren. Ähm,
0: Rivers gegen was zwischenzeitlich,
1: zwischenzeitlich dachte ich mir, Wer soll die Steelers stoppen? Nach den letzten zwei Spielen habe ich mir, denke ich mir irgendwie so, äh, jeder. <lacht> <lacht> <Zurecht>. <lacht> ähm, ja, Rivers, Rottlesburger, also ich finde, Rottlesburger liefert eine definitiv viel konstantere Leistung auf einem viel höheren Niveau ab. Also er ist jetzt auch nicht der Aaron Rodgers mit seinem unfassbar heftigen Quarterback-Rating, aber ich würde sagen, er ist in der soliden, ja, also so eine Lide, solide 2, wenn ich es jetzt mal nach Schulnotensystem beurteilen würde, so eine 2 Richtung 1, so eine 2 Plus. Und der Philip Rivers ist halt eher so eine 3. Weil manchmal ist er halt scheiße und manchmal ist er halt gut.
0: Trotzdem <lacht> muss ich sagen, Philip Rivers ist halt
1: immer öfters mehr gut
0: als schlecht. Trotzdem muss ich sagen, Philip also, Rivers ist der Grund, warum die Indianapolis Colts mit auch in den Playoffs stehen. Am Anfang der Saison war es die ja. Defense. Da habe ich gesagt, okay, krass, die Defense hat krass losgelegt. Aber dann muss ich auch wiederum sagen, ähm, was er da, wie er die Bälle verteilt, unter anderem an T.Y. Hilton, an äh, Jonathan Taylor jetzt als Running Back, und so weiter und so fort. Also da, hey, geile Leistung. Die Steelers müssen sich in dem Spiel warm anziehen.
1: Weißt du, was mich an den Steelers am allermeisten aufregt? Das erste Mal der ganzen Saison habe ich ihn, Big Ben und die Steelers in, Passing Office, ich auch. in der Passing-Office. <lacht> Verfickte Scheiße. Was war das? Der hat Ben Rottlesberger 16 Punkte als Kapitän im Fantasy-Manager. Da hätte ich auch einfach den Adams nehmen können, der hat nämlich 22 Punkte gehabt und den hätte ich mir Captain 44 gehabt. Super, danke für nichts. Ich habe gedacht, das, die kommen jetzt nach zwei Niederlagen. Das ist das Risiko bei
0: Was willst du machen? Ähm,
1: ich dachte mir, die ballern richtig raus nach drei, nach drei Spieltagen, aber äh, nach zwei Niederlagen, ich gebe ihnen nochmal die Chance, ich sage nach zwei Spieltagen wachen sie auf, alle miteinander und ähm, ja, die Steelers gewinnen.
0: Die Steelers gewinnen? Das ist
1: Sigi, Alter. Ich glaube nicht. Du musst überlegen, die Colts haben dreimal gewonnen und die Steelers dreimal verloren. Wie wahrscheinlich ist es jetzt, dass sie noch ein viertes Mal gewinnen und die anderen viertes Mal verlieren?
0: Du hast so recht. Und, und die, die Fanbrille ist auch so einfach weit auf. besser. Die Fanbrille. Ja,
1: muss ich dir immer wieder deine Fanbrille aufsetzen? Die, nein, nein, nein. Was ist nein,
0: nein, denn nein, da nein. Los? Die Fanbrille ist sehr weit auf, aber ich glaube, dieses Spiel wird der Kampf der 19-Uhr-Spiele auch knappe Nummer. Steelers ganz knapp vorne, aber nicht wegen der Fanbrille, sondern weil ich dieser Statistik, die du gerade gesagt hast, 3-3 und wo dreht sich, wo wendet sich das Blatt, das kann passieren. Dafür müssen die Steelers aber auf der Receiver-Position explodieren. Weil das, was in den letzten Spielen passiert ist, ist Kacke. Und auch ein, ein Big Ben muss endlich mal seine Pocket wieder gescheit im Griff haben und die Defense darf mal hin und wieder auch mal wieder einen Touchdown machen. Weil das war das Steckenpferd der Steelers. Die Steelers haben mit ihrer Defense Touchdowns gemacht. Ja, das Lass stimmt. die Indianapolis Colts nur einmal mit ihrer Defense zwei, drei, zwei Big Plays haben. Und die sind so fired up, dass sie den Steelers den Arsch versohlen. Mein Tipp, 28-24 für die Steelers, aber unter Vorbehalt, ganz knapp. Ich sag
1: 32, 27 für deine Pittsburgh Steelers.
0: Ah, boah, ich schäme mich gerade ein bisschen ja. für, den, für den Tipp, den ich gemacht habe, weil tief in mir Also mein, mein Kopf sagt, die Colts gewinnen, aber mein Herz sagt, die Steelers... Es geht nicht. Es geht nicht. Sie können... die. Ich
1: kenne das. Ich, also man hofft das Beste und rechnet mit dem <lacht>
0: Mit was rechnen die Jacksonville Jaguars gegen die Chicago Bears? Jacksonville spielt nämlich zu Hause und ich frage mich, ob sie damit rechnen, dass sie jetzt wirklich Trevor Lawrence kriegen und es wirklich dazu kommt, dass die Zeit von Gardner Mensch vorbei ist. Denn äh, aktuell muss ich sagen, die Chicago Bears am letzten Spieltag mit Strobisky hat mich mehr überzeugt als viele andere. Glaub,
1: ich glaube, die, die machen das ähm, ja Erstmal gewinnen, fünf Spiele, dann, warte, ich muss nochmal zehn, sechs verlieren und die restlichen vier gewinnen wir dann wieder.
0: Was ist das, das für eine Saison? So ein
1: das ist ein Negativ-Sandwich. <lacht> Weil das Anfang gut, Ende gut, Mitte schlecht und dann fällt es nicht mehr so Negativ -Sandwich.
0: auf. Negativ-Sandwich. Ja, gehen wir mal zu den harten also, Fakten. Also Point, äh, Points per <lacht> Game, die Punkte pro Spiel sind bei beiden Mannschaften echt überschaubar. 22 von Chicago und 19... Komma 6 von Jacksonville Jacksonville kassiert halt 30 Punkte pro Spiel Und da siehst wo du, der, wo der Bottle den Most holt wo Wie der, so viele gerne wo sagen Wo der
1: Hase langläuft
0: Richtig, wir müssten beide jetzt gerade einbezahlen wenn die ähm, ja Deswegen
1: machen wir unseren eigenen Podcast Weil wir da solche Sachen sagen dürfen
0: <lacht> Wir dürfen ja alles sagen Und diese
1: Geizhaier Und diese Geizhälse Beim Doppelpass können wir öfter Irgendwelche Phrasen bringen Weil schließlich wird es ja gespendet Ja und die zwei Euro sollten sie gerade noch haben. Aber im Fußball verdient man scheinbar nicht so viel.
0: Oh. Beide Teams machen in der Offense, in den Total Yards ungefähr gleich viel, im Rushing ungefähr gleich viel, im Passing ungefähr gleich viel. In der Defense trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen und ich glaube, dass die Chicago Bears, gerade mit den Spielern, die am letzten Spieltag aufgespielt haben, Montgomery, Robinson und so weiter, schon nochmal einen draufsetzen. Ja, und was ich halt krass finde, ist, dass wahrscheinlich bei Nick Foles... Äh, dass er entweder Backup bleibt oder er macht wieder einen Wechsel in der Offseason.
1: Ja, oder der wird jetzt einfach Priester.
0: <lacht> Könnte auch sein.
1: Der ist ja so religiös. Auch sein. Also, oder er geht einfach. Ich, ich glaube, der ist nicht für dieses Konstrukt, wie die NFL funktioniert, wie du immer sagst, not for long, mit diesem Leistungsdruck. Ich glaube, da kommt der nicht kontinuierlich zurecht damit. Der steht auch nicht gerne im Mittelpunkt dem stört es gar nicht, dass gerade irgendwie keiner über ihn redet, so mein Gefühl zumindest und
0: Ja, die Quarterback-Situation bei Jacksonville ist aber auch wild, ich gucke mir das hier gerade an die ersten sieben Spieltage hat Minshew gespielt, dann war Bye Week, dann hat drei Spieltage Luton gespielt, dann zwei Spieltage Glennon jetzt spielt wieder Minshew, da ist ein Chaos drin, sie brauchen fast ja. eigentlich den, den äh, Trevor Lawrence als Quarterback oder halt auf jeden Fall und einen ich guten glaub... Draft und, sie und dementsprechend erhoffen sie. sich ist, ich auch. Ja. Weißt du eigentlich, gegen wen Jacksonville am, äh, am ersten Spieltag oder gegen wen die gewonnen haben, ihren ersten Sieg geholt haben? Weißt du? Ja, ich habe gerade nachgeschaut und ich war echt überrascht so. Mit 27 zu 20 gewinnen, gegen, gewinnen sie gegen Indianapolis
1: ja, das war doch noch. Wir waren doch am Anfang, die ersten vier, fünf Spiele haben wir voll oft auf Jacksonville gesetzt, weil die das erste Spiel so gut gemacht haben.
0: Ey, würde ich ja nicht mehr nie kann wieder machen. Ich noch,
1: kann ich, kann ich noch, nee, wir haben die ersten wirklich die ersten bis zum vierten, fünften Spieltag haben wir voll oft auf Jacksonville gesetzt. Das weiß ich noch. Wir kommt wieder und jetzt gibt's Mania und so. Nix war es, den Scheiß war Also, deswegen wird es diesmal auch nichts. 25 zu 14 für die Chicago Bears und die wollen weiter im Game bleiben für
0: die Playoffs. Okay, der Abstand, der Abstand ist bei uns beiden derselbe. Ich habe einen 30 zu 19. Mit auch deswegen, weil Mitch Schubiski 70% seiner Pässe komplettiert und zusätzlich 5 Touchdowns und eine Interception in den letzten drei Spielen hat. Das sind klare Argumente für mich, warum er dieses Spiel und? holt.
1: Bissl bessere Defense von den Bears kommt auch noch dazu.
0: Stimmt auch noch, ja. ja. Next, next oh, Game. Oh Gott. Houston oh Texans Gott. gegen Cincinnati oh Bengals. Da frage ich mich, ob Ryan... Puh, das Highlight-Game. Ja, ich frage mich, ob Ryan Finley auch wieder Bock hat, hier das nächste Team abzuziehen, weil meinen Steelers hat ja schon funktioniert. Ich weiß nicht, ich glaube, dass Deshaun Watson zu ehrgeizig ist, zu bockig ist, um in dem Spiel... Joe Borrow ist raus und eigentlich habe ich gedacht, dass die da seitdem keinen Sieg mehr holen. Jetzt haben sie, glaube ich, sogar ein oder zwei geholt und das gerade noch gegen die Steelers. Also der war
1: gegen die Steelers, dann haben sie 1, 2, 3, 4, 5 Spiele verloren. Gegen die Titans haben sie gewonnen. Aber das war mit Joe Borrow. Das wollte ich gerade sagen, aber das war ja schon mit Joe Borrow. Also seit er weg ist haben sie auch nur verloren. Und ähm, ich glaube auch ehrlich gesagt, dabei wird es bleiben.
0: Ja, wen, warte mal, wen nicht, haben wen die, wen haben noch die Bengals noch? Die Bengals haben jetzt noch, die Texans und die Ravens, ja, das dabei platz gebe ich, gebe ich dir recht. Die Frage ist nur, wie es ausgeht, weil ähm, ich ja auch finde, auf der Receiver-Position, beziehungsweise, also krass ist, dass sie sich ja gar nicht schlecht verkauft haben. Das finde ich ja eher, ist ja das Krasse. Also die Houston Texans haben sich im letzten Spiel echt gut verkauft, für das, was eigentlich bei ihnen im Kader los ist, da ist nämlich völliger Umbruch, völliges Chaos.
1: Ja, das alles. Deswegen kann
0: ich mir vorstellen, dass dieses Spiel auch eine knappe Geschichte wird. Ich glaube nicht, dass es jetzt hier Durchexerzieren von von Houston Texans Offense wird. Aber ähm, mm -mm. Deshaun Sean Watson ist zu hungrig. Er hat fünf äh, 300 Yards Spiele in den letzten sechs Wochen gemacht. Er hat, er ist auswärts echt nicht schlecht und ähm, der Ehrgeiz ich ist muss zu auch groß. Sagen,
1: also ich meine im Passing ist er halt auch einfach gut und ich finde wenn du auf einer Position oder ja ich weiß nicht wie es sonst nennen soll brillierst hast du immer was Gutes. Das heißt entweder du bist gut in der Defense, du bist gut im Rushing oder du bist gut im Passing. Aber die Bankers sind halt in nichts gut. <lacht> Ja, die sind jetzt weder äh, besonders gut in der Defense noch in der Offense, im Passing oder im Rushing. Die tümmeln sich dazwischen zwischen 2. und 30. in der Liga, 2. in der Defensive, 30. in der Offensive. Ja, das ist halt einfach nicht gut. Ja. Und ähm, ich finde, wenn du wenigstens ein Ass im Ärmel hast, wenn du sagen kannst, hey, ich hab, bin im Passing auf Platz 3, was die Texans in dem Fall sind, dann kompensiere ich die anderen Positionen, wo ich vielleicht nicht ganz so gut bin. Wo du bist wenigstens gut in der Defense, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn du nicht so gut in der Offense bist.
0: Dann sind wir uns beide einig. Wir können beide tippen, oder? Mein Tipp ist auf die Houston Texans mit
1: 27,19. Also ich glaube, aus welchem Grund auch immer, dass es irgendwie so ein Defense-Game wird. Und ich denke, es entscheidet sich aber für die Texans, und zwar 19 zu 14.
0: Oh, Wild. Wild. Mhm, das ist mal ein ganz wilder Tipp. <lacht> Ravens. <lacht> so von den Punktzahlen zumindest. Die Ravens spielen zu Hause gegen die Giants. Die Giants haben noch Platz für die Playoffs. Die Ravens ebenfalls. Ich glaube, hier sehen wir einen Playoff-Fight. Hier sehen wir ein, ein Aufeinandertreffen zweier Teams, die sich beide nichts schenken. Gar nichts. Daniel Jones ist zwar der schlechtere Quarterback ähm, und Lamar Jackson und die ganze Offense ist brutal. ist also eigentlich alle. Ist brutal. <lacht> Trotzdem muss ich sagen, die New York Giants haben in der Defense mal ihre, haben sie mal aufgeleuchtet und das könnte ihnen möglicherweise hier noch zugutekommen. Jetzt spielen sie in Baltimore. Mal sehen. Die Gi äh, die Ravens sind auf einem Winning-Streak mit drei Siegen jetzt. Sie haben ja mit, bei Dallas angefangen, dann äh, in ihrer eigenen Division das Spiel des Jahres gegen Cleveland abgeliefert. Jackson wird am letzten Spieltag zerstört. Hat New York da eine Chance, Anna? Nein. Weil? Warum?
1: <lacht> Nein. Äh, das, die sind einfach auf allen Positionen... Also erstens sind sie wieder hot. So, sie haben sich Mitte der Saison so ein bisschen auf ihrem Ruhm vom letzten Jahr ausgeruht. Ausgeruht. Und heimlich still und leise kamen dann die Cleveland Browns so von hinten an und haben das Feld aufgeräumt und schubsi-wupps haben sie festgestellt, oh fuck, wir müssen ja jetzt mal richtig Football spielen, weil sonst fliegen wir hier aus den Playoffs raus. und ähm, Oder kommen besser gesagt erst gar nicht rein. Und ähm, die haben sich wieder gefunden. Die waren so ein bisschen orientierungslos eben in der Zeit. Da haben sie zweimal gegen die Steelers verloren, dann gegen New England, gegen die Titans. Und ähm, gut, es sind jetzt auch Teams gegen die, die man auch verlieren darf, muss man jetzt auch mal so an der Stelle sagen. Aber ähm, ja, hat natürlich zu vier Niederlagen geführt nach einer eigentlich schon guten, guten Start, würde ich jetzt mal eigentlich sagen, sagen in die Saison. Und ja, ich glaube, halt, die giants I'm sorry, Mann, das haben die einfach nicht im ein Kreuz. Hey, die haben, die die Saints, ihre ganz ihre kurz, haben die
0: Saints noch eine Bye-Week?
1: Noch eine? Nee, die hatten schon eine. Also schon gar, relativ zu Anfang. So aber wo 7, sind die ach, hier? Wo spielen ich. die? Wo denn? Die Saints. Ja.
0: Yeah. Am Freitag. Um ah, aller, <lacht> <Spiel. lacht> Jetzt bin ich verballert. Okay, sorry. Sorry, vergiss es. Red einfach weiter, <lacht> da wo du bist.
1: Ich bin da, wo ich bin. Ähm, ja, sorry, die Giants, die haben das, die haben das nicht im Kreuz bin ich hatte ihren Lucky Punch gegen, gegen die Seahawks und das war's. Bin ich bei dir? Ich sorry. glaube, dass
0: Lamar Jackson zurück in seinem Mojo oder so ist. Also er ist auf jeden.
1: Und wenn der allein über das Kackfeld rennt, das der ist
0: Ja, ist er schon wieder Rushing Leader. 828 yards, ja, 7 Touchdowns.
1: Aber diesmal nur in seinem Team.
0: Ja, es ist. Aber sorry, wenn letztes du über Jahr die, war er ja Ruf, schon fast NFL. Ja und. Basic, voll äh. richtig. Letztes Jahr hat er die ganze NFL abgezogen und jetzt. Ähm, macht er 2400 Yards über die Luft und 828 Yards über die Beine. Der Typ produziert ähm, und er wird auch in dem Spiel produzieren. Ich glaube, dass die, dass die Giants, die haben einen, einen neuen Coach und ähm, die haben sicherlich Potenzial im Team, aber du merkst, ja, wir haben schon lange nicht mehr gesagt, du merkst, noch. dass dort Saquon Barkley nicht mehr spielt.
1: Erstens das und ich habe das Gefühl, also hier, das sind auch da, da teilt sich die NFL in zwei Arten von Teams, in die, die am Ende nochmal anziehen und dazu gehören die Ravens und die, die, denen am Ende einfach die Puste ausgeht und den Giants geht nicht nur in der Saison, zum Saisonende hin die Puste aus, sondern auch in jedem Spiel merkst du das, dass die am Ende des letzten Quarter da quälen, die sich durch konditionell jeder vom Coach über den Quarterback, über die Spieler, es ist immer... Die gewinnen nur, weil sie schon so viele Punkte, wenn dann im Vorhinein gemacht haben. Aber im letzten Quarter, finde ich, gefühlsmäßig zumindest, punkten die sehr wenig. Und da drehen aber so Teams wie die Ravens nochmal richtig auf und ballern dir einfach mal 21 Punkte rein.
0: Die New York Giants übrigens in den letzten drei Spielen 10 Punkte im Schnitt. <lacht> das sagt, glaube ich, alles. Hau da einen Tipp raus.
1: Okay, nach dieser Info muss ich nochmal korrigieren.
0: <lacht> okay, dann sage ich zuerst. 31-16 für die Ravens. Ich habe 36, 14 für die Ravens. Ja, gut, wir springen auf 22.05 Uhr. Einziges Spiel um 22.05 Uhr. Die LA Chargers gegen die... Es sind ja dann auch, ich
1: meine, man muss ja mal jetzt so sagen, eins am Freitag, drei Samstag, beziehungsweise von Samstag auf Sonntagnacht. Also das sind ja schon vier Spiele, die quasi fehlen für Sonntag. Ja, es sind immer dann noch Montag. sieben
0: Spiele um 19 Uhr. Jetzt das einzige um 22.05 Uhr. Genau. Los Angeles Chargers gegen die Denver Broncos. Auch ein ganz interessantes Matchup, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Herbie trifft auf den Lock.
1: Genau, ich können gerade sagen, ich finde, die sind sich gar nicht. Und so sie spielen ja in einer
0: Division. Beide 5 und 9. Also, es ist schon wild. Wer, wer Gut, nimmt aber die Ja, hier geht es nur noch
1: um, um Ruhm. Ja, ich sagen, hier geht es nur um Ruhm und Ehre. Also, wer hier gewinnt.
0: Ja, beide Teams um haben Argumente mehr. auf ihren Seiten. Die einen haben natürlich Justin Herbert, der Rookie des Jahres wird, also 27 zu 10 Interceptions ist für mich Rookie des Jahres würdig. Müssen wir demnächst dann übrigens auch mal für uns küren, gell, äh, zum Ende der Saison.
1: Für mich, seitdem der Spielzeit mein meinem ersten Spieltag, wo Just, Justin, Justin, sage ich, äh, doch Justin Herbert spielt, ist der für mich äh, -Rookie den, des nicht Jahres. MVP, sondern Rookie of the Year. Ja, Rookie of the year. Ich mache ihn gleich zum MVP. <lacht>
0: Wir müssen wirklich mal äh, schauen, dass wir dann Rookie des Jahres, MVP, ähm, Defensive weißt Rookie was, was of the Year was, und lauter ich sagen Weißt mal. du, was wir in
1: der Offseason mal machen? Wir machen unser, das wollten wir schon ganz, ganz lang machen, unser Quarterback-Rating. Ja. Unsere Top-10-Quarterbacks. Top Top-32-Quarterbacks.
0: Absolut, absolut.
1: Also. Wirklich von der ersten bis zum Letzten.
0: Wer ist der Beste und wer ist der <lacht> schlechteste? Okay, aber dann machen wir das Ganze auch mit. Ähm, dann machen wir bitte auch unsere... Äh, ich hätte gesagt, wir machen unsere Top 5 Receiver und auch Top 5 Running Backs aus dieser Saison. Also wir machen es. Ja, ja, das diese machen wir Saison. dann in
1: der Offseason.
0: Ja. Wenn alle gespielt haben. Genau. Also. Ähm, dann haben wir was zu tun. Ihr, ihr merkt schon, wir sind <lacht> heiß. Ähm, in dem Spiel Justin Herbert auf der einen Seite, aber die anderen haben natürlich auch Melvin Gordon, der jetzt auch keine schlechte Saison abliefert mit fast 1000 Yards, 8 Touchdowns. Keenan Allen wieder auf der anderen Seite. Ich finde. Das ist wirklich ein Matchup, das ist sau schwer zu tippen, weil beide Teams haben dieses mhm. Jahr schon ein paar Highlights rausgehauen, haben das ein oder andere Team geschlagen, mit dem du nicht gerechnet hast. Also, dass sie jetzt, ähm, ja, wie soll ich sagen, Miami, Miami Ach, geschlagen haben, Denver. Da ist,
1: aber, da ist aber noch eine Rechnung offen, weil am 1.11. dieses Jahres haben nämlich die Denver Broncos mit einem Punkt gegen LA Chargers gewonnen, mit 31 zu 30. Und erfahrungsgemäß gewinnen die wenigsten Teams beide Spiele.
0: Außer die Saints natürlich.
1: <lacht> ja, auch, auch gegen Tampa Bay natürlich. <lacht> Oder die Steelers gegen die Ravens beide Spiele gewonnen ja. haben. Ähm, ja, aber ich finde, als mal abgesehen, wie du sagst, es sind schon die Ausnahmen, aber mir ist immer wieder aufgefallen, dass auch, auch bei den Packers gegen die Vikings, einmal haben die Vikings gewonnen, einmal die Packers. es ist oft abwechselnd. Und ähm, sie sind ja vom Niveau her nicht... nicht nicht so weit weg voneinander. Also, ja, wohl die Chargers so durchgehend auf die meisten Positionen und auch jetzt hier, wenn ich mir das League Ranking anschaue, offensiv siebter, die Chargers, die Broncos 28, Defense 10, Broncos 21, ist halt.
0: Ich glaube aber, dass die Chargers, hm. die Chargers sind durch ihre offensive Explosion, die sie in ganz, ganz vielen Spielen abliefern, schon mehr der Favorit. Ich finde schon, dass die das Drew, Drew Lock noch eine Problematik hat. Drew Lock hat die Problematik, dass er er ist zwar ein, ein Spieler, der polarisiert und es ist auch ein Spieler, der ganz gut die Bälle verteilt, aber er schafft es nicht, dass sein Team mit Punkten explodiert. Also sie haben das das höchste der Gefühle. Jetzt warte mal, lass mal nachschauen. Ich sehe hier gerade 32 Punkte haben sie mal gemacht. Okay, sie haben auch äh, uh, nee, 31, 20, 20, ja, zwei, 37, oh, gegen die New York Jets haben sie 37 Punkte gemacht, ja, okay, mit, aber mit Ripien die haben auch ein Quarterback-Problem, hier sehe ich doch gerade, Locke, Driscoll, Ripien äh, Das war doch,
1: weil der die halbe Belegschaft äh, von den Quarterbacks Corona hatte. Äh, Corona hatte. Ja.
0: Ich sehe die Los Angeles Chargers knapp mit der Nase vorne in dem Spiel, aber du darfst äh, zuerst gehen.
1: Achso, ah, warte, ich dachte, ich hätte es schon ausgefüllt, aber habe ich nicht. Ich bin auf jeden Fall bei den Chargers. Erstens, die spielen zu Hause. So far Und ich glaube, das ist so wirklich die Revanche vom, vom letzten Mal. Und ähm, ja, hier geht es um nichts. Hier geht es nur um Ruhm und um Ehre. Die und natürlich, weil ich auf dem Bus sitze, bin ich für die Chargers. Und zwar mit 30 zu
0: 21. Oh, ich tippe knapp. Ich tippe One Score Game 31-27 für die Chargers. 22.25 okay, Uhr, okay. es kommt zum Matchup in der game. NFC East. Dallas Cowboys gegen Philadelphia Eagles. Bewahrten sich die Eagles noch eine Chance auf die Playoffs? Beziehungsweise können die Dallas Cowboys nochmal Gas geben? Und hinten Also, ich will, dass die, dass die Eagles gewinnen. Du willst
1: oder du tippst? Na, ich will damit es nochmal so zum letzten Spieltag richtig eklig wird in dieser Division.
0: <lacht> Wünschenswert wäre es auf nochmal jeden Fall. So
1: richtig, dass es, dass es so wird, dass ich will, dass am, am 17. Spieltag alles möglich ist in dieser Division.
0: Also ich will, dass keiner vorher rausfliegt. Ich traue es ja, Jalen hört zu, dass er die Dallas Cowboys ärgert. Ich traue es auch den
1: Cowboys zu, dass sie hier mal wieder jemand unterschätzen.
0: Ja, das traue ich ihnen auch zu. Ich traue aber auch den und Dallas hoffe, Cowboys zu, dass die Dallas Cowboys den Philadelphia Eagles endgültig zeigen, dass sie noch alle Receiver haben und sie noch die restliche Qualität noch im Team haben und die Philadelphia Eagles nicht. Was mir nur Sorgen macht, ist halt einfach das Thema Ezekiel Elliott, dass der überhaupt 832 hat dieses Jahr ist äh, beeindruckend. Ähm, und auch das Thema Andy Dalton, weil ich weiß nicht, ob Andy Dalton gegen die freche quirlige Spielweise von dem Jalen Hurts mithalten kann. Jalen Hurts wird die letzten beiden Spiele nee. starten. Die Frage ja. ist auch wieder, ob er, also er Rookie-Fehler macht. Vielleicht macht der Rookie-Fehler und dann kommt äh, keine Ahnung, der ein oder andere Cornerback oder Safety und interceptet ihn weg. Könnte auch sein. Es ist spannend. Es ist schwer zu tippen, finde ich, das Spiel. Ich glaube, die...
1: Aber auch so erfahrungsgemäß die Cowboys haben jetzt zwei Spiele gewonnen, Zwei verloren, eins gewonnen, vier verloren. Hm. <lacht> you know what I mean. Ja.
0: Sie spielen, in Sie spielen in Houston. Sie spielen in Dallas, ja. Und ähm, Andy Dalton hat in den letzten beiden Spielen schon ganz gar nicht schlecht gespielt. Das ist in dem Spiel, wenn wir jetzt hier unterschiedlich tippen, was ich jetzt mal was ich mir vorstellen könnte, dass das ist passiert. Dann könnte dieses Spiel, dieses Shit-Game, der Grund dafür sein, wie diese Saison verläuft oder ausgeht.
1: Nee, ich tippe jetzt einfach alle Spiele so wie du.
0: <lacht> Dann hoffe ich, dass ich die richtigen Abstände tippe. <lacht> nee, also ich habe mich in dem Spiel eigentlich schon festgelegt. Ich glaube, dass es ein cooles Spiel wird. Ich hoffe, das wird auf, auf, äh, im Free-TV übertragen. Weil, ähm, weil das einfach, das ist genau das, was sich Fans wünschen. Das ist genau der Grund, warum man Fußball schaut. Weil solche Matchups einfach, da ist so viel Herzblut mit drin. Und äh, ich glaube, das in Texas äh, wird es eskalieren. Und Jerry Jones als als äh, Besitzer, ey, der wird auf dem, der wird hat, äh, wie er sagt, man, Bienen immer hinterne. Ne? Er wird, der wird nicht sitzen können in dem Spiel.
1: Ja, das kann der das kann der schon die ganze Saison nicht.
0: Tipps auf Jalen Hurts oder auf Andy Dalton?
1: Ich weiß es nicht.
0: Okay, ich sag dir meinen Tipp. 26 zu 23 für die Cowboys. No risk, no fun. Denkst
1: du, ich bin so leicht zu manipulieren, <lacht> dass du mir jetzt das einredest, damit ich dagegen setze, damit äh, du dann in Führung gehst? Vielleicht hast
0: du auch die Eier und vielleicht täusche ich mich ja.
1: Ja, ich hatte wohl oft die Eier dieses. Ja, so aber vielleicht so. täusche ich mich und ja. Ich oft, weiß es nicht. Oft haben mich die Falcons enttäuscht. Ganz ehrlich, ja. Die Eagles und die Bengals.
0: Ich bin bei den Eagles eigentlich bin ich überzeugt. Das ist wieder eine Kopf-Bauch-Sache. Eigentlich bin ich überzeugt von den Eagles vom Kopf her. Ich bin überzeugt von denen. Ich finde Jalen Hurts finde ich geil. Und seitdem wie du du sagst es ja andauernd im Podcast, wie kann es sein, dass die O-Line plötzlich spielt? Auf
1: ja, eben, deswegen. Auf Jetzt, wenn, ich, wenn ich eigentlich auf die I gesetzt, dann gehe ich ja gegen mein eigenes setze ich ja gegen mein eigenes Gelabo.
0: Ja, aber auf der anderen Seite sagst du natürlich, Dallas Cowboys schon die ganze Saison sind der, der dümmste Haufen und bringen nichts auf, aufs Parkett im wahrsten Sinne. <lacht> Es ist schwierig. Das stimmt
1: auch wieder. Und ich traue ihnen einfach nicht so dass sie drei Siege hintereinander schaffen. Das ist eigentlich die Hauptfrage. Dann
0: wenn Haupt ist, äh, ist der Groschen doch 23 gefallen.
1: 23 zu 20 für die Woohoo! Eagles jetzt
0: da. <lacht> geil. Ich, ich liebe Tippspiel. Ich finde geil. Zocken macht Bock. Seattle Seahawks, LA Rams. Wir haben noch ein Division Game um 22.25 Uhr. Und äh, hier, finde ich, ist der Drops eigentlich deswegen gelutscht, weil äh, die Jets letzte Woche gewonnen haben. Also... Für mich haben die LA Rams Ja, der Drop ist ja
1: nichts gelutscht. Jetzt ist, es ja, jetzt ist es ja richtig spannend bei denen.
0: Ja, wie, wie sind die Spiele innerhalb gegeneinander ausgegangen? Warte mal, das finde ich jetzt schnell heraus. Weil die haben ja in dieser Division schon einmal gegeneinander Warte, gespielt. Ah,
1: die Rams haben gewonnen.
0: 23 oh, dann zu müssen 16. die Seahawks gewinnen. Ja. Weil sonst steht es bei, bei beiden Teams 10, 5 und dann hängt es am letzten Spieltag. Und auch wenn da beide gewinnen, werden... Sie das holen. Okay, Mai, ich sehe halt, Seattle hat sich jetzt so ein bisschen gefangen, oder? Sind
1: Defensiv auf jeden Fall. Also schau mal, die waren ja zwischenzeitlich im League-Ranking äh, Letzter und jetzt sind sie 26. Und das war noch vor drei Wochen waren sie, oder vier Wochen waren sie, glaube ich, äh, Letzter. Ja, ja.
0: ja, und sie spielen, also... Ich finde, sie spielen jetzt auch generell einen besseren Football, ähm, die Seahawks auch mit, mit Russell Wilson, er hat 37 Touchdowns, 13 Interceptions, er hatte so ein Loch zwischendrin.
1: Aber ich finde auch einfach, er ist viel besser als, ich finde Goff, der ist, wenn ich ein League-Ranking machen würde, wäre er genau auf Platz, nein zwischen 15 und 16. <lacht>
0: Das Problem, genau, was bei den, den LA City. Rams ja passiert ist in dem Spiel gegen die Jets, ist war ein Totalausfall von Seiten von Cooper Cup, Woods und all Tyler Higby. Alle Receiver sind bei denen komplett ausgefallen. Und da frage ich mich jetzt, können sie das Comeback starten? Weil DK Metcalf ist ja im letzten Spiel in Anführungszeichen auch unter dem Radar gelaufen. Der wurde gut eingedämmt, genauso wie Tyler Locke. Ja. Äh, ich finde auch die Seahawks haben ein Problem in der Running Back Position. Chris Carson läuft da auch nicht überall äh, wild mit. Ja, das ist ein Fall Ich finde,
1: die sind sich beide schon ziemlich ähnlich, bis auf die Defense-Arbeit. Obwohl ich offensiv finde, ich die Seahawks stärker als die Rams. Was vielleicht auch an Metcalf und Lockett liegt. Ich finde, Cooper Cup, ja, der spielt schon, aber der, der, ist, der hat auch seine Yards und der liefert schon ab. Aber irgendwie, er bleibt nicht so im Kopf hängen finde ich, allgemein, das ganze LA-Team, bis auf die Defense, ist nicht so, haben jetzt nicht so diese Big Plays und diese Comebacks und finde ich so persönlich jetzt diese Saison. Ja, sie sind... Ich finde, es ist voll schwer, weil ja. ich finde, es haben beide im Kreuz, es haben beide ihre Berechtigung, warum sie das jetzt eher gewinnen oder nicht. Auch dieses Rams spielen im SoFi-Stadium, ah, tun sie gar nicht, sie spielen im Blumenfield ja. in Seattle, ja, das ist halt schon, die sind halt schon sehr heimstark, auch diese Saison, die Seahawks.
0: Andererseits muss man natürlich auch sagen, die Rams sind irgendwie so, also hier online steht, sie sind confu most confusing possible contender. Sie sind sie sind völlig verwirrend. Das eine Spiel dominieren sie und hauen eine Defense raus, wo ihr denkt, ey krass, ihr seid echt heftig. Dann verlieren sie gegen die Jets, gewinnen aber die letzten fünf von den letzten sechs Spielen gegen die Seahawks. Ja, was ist los mit euch, ey? Also, was, was macht ihr da? Ihr seid Hopp, Flop, Top, alles durchgemischt. Ich weiß nicht.
1: Alter, ist es denen ihr Ernst? In dieser Division, bei Seattle, nächstes Spiel gegen die 49ers und bei den Rams gegen die Cardinals. Ja. Der spielt er ja die ganze Division am nächsten Spieltag. Da Damit's da, da, da. <lacht> da
0: wild. Wo geht dein Tipp hin? Du ah. darfst loslegen in dem Spiel. Ist auch schwierig, finde ich richtig schwierig. Der, der hier richtig tippt, könnte auch der könnte auch oh. vorne sein.
1: Also, weil ich im ersten Moment die Seattle Seahawks im Kopf hatte, wähle ich die jetzt. Aber ich kann jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Es gibt keinen kein Punkt, wo ich sage, das ist der Grund. Das ist einfach deep, deep inside das Bauchgefühl. Aber ich glaube auch, dass die LA Rams es genauso ähm, machen können. Und ich glaube, hier wird geballert, was die Punkte angeht, weil, sorry, auch wenn die L.A. Rams gerade im League-Ranking die Nummer 1 in der Defense sind, finde ich trotzdem Washington besser.
0: Washington? Du meinst Seattle? Und die
1: Passverteidigung, nein, 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 Washington. Ach so, von der Defense. Weil die letzte Woche gegen Seattle gespielt haben. Ähm, ich glaube, L.A. ist gut in der D-Line, aber nicht in der Passverteidigung. Und das ist das, was du bei den Seahawks brauchst. Also sage ich, es wird 38 zu 31 für die 16. Oh, ein
0: Punktespektakel. Ja, Mann. Okay, nice. Ich tippe auf die LA Rams äh, 28-24, weil ich der Meinung bin, dass die LA Rams ähm, mit Aaron Donald Stress machen werden. Ich glaube an Aaron Donald. Ich glaube auch... Ähm, ja, ich, ich glaube an die Passverteidigung, ehrlich gesagt. Ähm, und ich weiß nicht, ich habe da irgendwie auch, wie du sagst, das ist manchmal so ein Bauchgefühl. Da, da, Jalen Ramsey, kann ich mir vorstellen, der sieht das als, als Challenge. Der sagt, ey Leute, ganz ehrlich, bin ich, bin ich nach L.A. gekommen, um hier nicht aufzuspielen. Also, wird knapp. So. So.
1: Ich muss jetzt kurz hier einhaken, und zwar ausgegebenen Anlass bei dem Green Bay Packers Spiel. Und zwar ist der Hall of Famer Kevin Greeney
0: verstorben. Oh, wo, wo hast du denn den vorher?
1: Tja, und zwar äh, hat er auch lang bei den Packers gespielt, ist leider eben heute im, Acht, im Alter von 58 Jahren verstorben. Todesursache wurde bisher nicht mitgeteilt, war Linebacker und Defensive End, hat äh, insgesamt 14 Jahre gespielt. Was auch erklärt, warum er Hall of Famer ist, weil wir so lange in der Defense spielt, der ist aus Stein wahrscheinlich, hat 160 Mal getackelt, äh gesackt, nee, warte, wie steht hier, 160 Mal brachte gebürtige New Yorker Quarterbacks vor einem Passversuch, erbrachte, der Quarterbacks vor einem pa Passversuch zu Fall, also ja, ist ein Sacks, haben sie ein bisschen umständlich hier beschrieben. <lacht> Insgesamt gab es nur zwei andere Spieler, die mehr gesackt haben. Genau, und ähm, ich lese mal noch kurz hier drüber, was er noch so gemacht hat.
0: Auf jeden Fall kurz vor Weihnachten eine Also er hat für die,
1: für die L.A. Rams gespielt, für die Pittsburgh Steelers, für die Carolina Panthers und, ah, ah, jetzt weiß ich, okay, und feierte als Defensive Coordinator der Green Bay Packers den Super Bowl Sieg 2010. Ah, okay. Also war nicht nur auf dem Feld, sondern auch eben neben dem Feld und war auf jeden Fall ein ganz wichtiger Spieler und deswegen trauert auch die NFL um diesen sehr guten und 58 Jahre ist natürlich schon auch ähm, schon früh.
0: Also ist ein alter auf jeden Fall. Sollte man mal äh, überprüfen, ob da wieder das Sunset-Syndrom zugeschlagen hat. Da Dieses Jahr schlägt nur eine Sache zu. <lacht> Dann lass uns mal rein in das Spiel, Sunday Night. Äh, 2.20 Uhr in Deutschland, nachts. Die Packers sind das Team, das gegen die Titans antritt. Und sie spielen bei den Packers in Lambo ähm, Ja, es, die Titans bringen äh, ihre Offensive mit, mit äh, vielen Punkten, mit Derrick Henry und... Ähm, treffen auf einen äh, AJ, Brown. Aj Brown und treffen auf einen entspannten, Tana Hill. auf einen tiefen entspannten Aaron Rodgers, der glaube ich auch in dem Spiel tiefen entspannt ist. So wie ich deine Sympathie kenne, beide Teams haben zwar in den letzten fünf Spielen verloren, äh, ähm, einmal verloren und viermal gewonnen, sowas kann ich mir vorstellen, dass dein Pferd Richtung Tennessee Titans galoppiert. Allein schon aus dem Grund wegen den Saints.
1: Ich bin auch immer gegen die Packers, wegen den Saints. Das muss ich auch mal sagen. Also an sich sind die ja gut und ich kann mit dieser lapidaren Einstellung, muss ich auch ehrlich sagen, von Aaron Rogers manchmal nichts anfangen, weil ich das mir zu, zu lässig finde und manchmal stolpert es ihm ja auch oder dem ganzen Team über die Füße, weil von der Leistung her, sind wir mal ehrlich, könnten die jetzt auch... Ähm, so stehen wie Kansas City mit 13-1. Absolut.
0: Die Absolut. haben zwei Spiele Also die zwei
1: Siege, die waren einfach hergeschenkt. Ja, sorry.
0: also ähm. Aber jetzt mal trotzdem, äh, Henry ist halt eine Macht. Den musst du stoppen. Dann hast du schon mal einen großen Sieg errungen. Die warnte Adams musste stoppen. Dann hast du schon mal einen großen Sieg errungen. Ähm, ich glaube, das ist zu Recht das Sunday Night. Zurecht. Es ist ein geiles Spiel. Ähm... Und hier kann jedes Team die Nase vorne haben. Jedes Team. Ich finde, beide Teams... Ey, die die äh, Titans machen 31 Punkte im Schnitt. Äh, die Giants, äh, die Packers machen 31 Punkte im Schnitt. Die, 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 aber, die Tennessee ja. Titans 25, kassieren sie. Die Packers nur 24. Beide machen um die 400 Yards im Spiel. Aber Yards allowed machen die Titans, lassen die Titans einfach 50 Yards mehr zu. Und das könnte auch der, der Nagel sein. Der zuschlägt.
1: Ja, ich, ich, also man muss erstmal mal sagen, bei beiden Teams, sie haben in der letzten Zeit auch jetzt nicht gegen so starke Teams gewonnen. Also beide gegen die Lions, die ähm, Packers auch noch gegen die Eagles und gegen die Panthers und die Titans noch gegen Jacksonville. Also sie haben jetzt beide in den letzten zwei, drei Spielen
0: Jetzt kommt es drauf an. Und jetzt haben wir los ist.
1: Ja, jetzt müssen sie wirklich. Also, ich meine, Tennessee hatte dazwischen noch eine Niederlage gegen die Browns.
0: Aber sind wir ehrlich, dass wir ja ein auch nochmal
1: richtig aufgeholt haben. Und dann haben sie aber gegen die Colts gewonnen, gegen Baltimore gewonnen. Also, ähm, ich fand, die hatten da schon. Die, die harten Gegner der Packers liegen eher am Anfang der Saison. Also, wenn ich jetzt hier schaue. Gegen die Colts haben sie übrigens verloren. Und dann waren halt nochmal Jacksonville, 49ers, Vikings, Bears, Texans. Ja, erwarte ich jetzt schon, dass die dagegen gewinnen.
0: Ja, ich bin, ich bin ich gespannt. Finde, also die Amis, Amis ein, die, die, Biter, die Amis schreiben, das wird ein Nailbiter. Die Amis schreiben, es wird ein Nailbiter. Jeder wird sich auf den und äh, Nägel kauen und sich denken, oh fuck, was geht mit dem Spieler?
1: Also. Also witzigerweise, das letzte Spiel, 2016, hat Tennessee gewonnen. Und 2012 gab es einen 50-Burger und zwar aber richtig 55 zu 7
0: für Green Bay Packers. Echt? Die haben zweimal die zwei Alter. letzten Matchups verloren und das vorletzte war echt 50-Burger für die Packers?
1: Nein, nein, das letzte haben sie an die Titans gewonnen und das vorletzte haben die Packers mit 50-Burger gewonnen.
0: Da wäre dein, da wäre dein, da wäre dein gewünschter 50-Burger. Ja. Ich habe mich festgelegt.
1: Will mich nicht festlegen.
0: Ja, da, du musst, leider musst du jetzt, weil äh, im letzten Spiel habe ich begonnen zu tippen, du darfst starten. So bleibt das mhm. Saisonfinale spannend. Ich, ich,
1: nee, so bleibt jetzt meine Entscheidung spannend, weil ich mich nicht entscheiden kann. Ich hasse es, Alter. Ich kann jetzt auch kein Argument auffahren. Ich finde, es ist so, so wie bei Seahawks Rams. Sind beide voll machbar, also äh, beide voll schwer zu tippen, weil sie beide, finde ich, auf einem ziemlich guten Niveau sind. Aber ich glaube, dass die Tennessee Titans irgendwie besser besseres Überraschungsmoment haben, obwohl halt die Packers sehr, sehr konstante Leistung abrufen.
0: Und? Ja,
1: ich glaube auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall auch hier, wird ordentlich Punkte geben, weil sie jetzt beide in der Defense auch nicht der obermega mega super zurückhalter sind. Also beide lassen schon auch mal Punkte zu. Sorry, dass ich jetzt so lange überlege. Ich glaube, wir gehen auf die 40. Ich mache jetzt einfach 40, weil ich Bock drauf habe. Und ich glaube, es wird, es wird richtig knapp. Und 42 zu 40 wie die tennessee
0: teil uh, Ja, bei mir ist auch One-Score. Green Bay Packers gewinnen 35 zu 32. Die letzten drei Spiele, Anna, haben wir alle unterschiedlich getippt.
1: Ja, das nächste wird man, denke ich, wieder äh, einheitlich haben.
0: Sekunde, ich bin hier gerade... Ich fange einfach Modus. an. Ja, also. Monday Night, hau rein. Last Monday Night.
1: Night, letztes Spiel für diesen Spieltag, für den 16. Spieltag und zwar treten an Division Game, aber hier passiert nicht mehr viel und zwar die New England Patriots empfangen die Buffalo Bills bei sich zu Hause im Foxborough und ja, ich glaube die Tage, des Cam Newton und die Ära um Tom Brady und den Sieg. Oder dieser langen Siegesserie der Patriots hat diese Saison geendet. Sie können die Playoffs nicht mehr erreichen. Sie sind offiziell eliminated, sind raus und ähm, die Bills hatten letzte Woche so gute Laune und ich glaube, da ist ein gewisser Quarterback, der sagt, Aaron Rodgers, Patrick Mahomes? Nee. Josh Allen und MVP die Bills heißestes Team. Ich bin Team. dieses Jahr
0: MVP. Ja Mann, er ist heißest, heißestes Ich auch so Team.
1: Und die sind, braucht man nicht reden, auf allen Stats besser, ähm, vor allem in der Offensive und im Passing. Und ich kann mir nicht vorstellen, bei dieser durchwachsenen unterirdischen Leistung, sowohl offensiv als auch defensiv von den Patriots, diesen dummen Fumbles und so, nein, das, das wäre für mich, neben den Chats gegen die Browns, wäre das hier das ist ein riesen Upset für mich, wenn die Patriots gewinnen. Gebe ich
0: dir recht, kann ich nur zustimmen, es ist von der Offense bis zur Defense mega nice, Josh McDermott macht den geilsten, geilsten Job ever bei den Buffalo Bills, ich freue mich auch für das Team und ich habe es im letzten Podcast gesagt, Tennessee Titans und Bills, ich habe Angst vor diesen Teams, wie die in beiden Phases Offense wie Defense e explodieren ist echt krass, auch zum Ende der Saison in einer ganz wichtigen Phase. Und dementsprechend sehe ich die auch in den Playoffs weit am Kommen. Ähm, ich, ja, vor allem... Ja, hab habe da eigentlich gar nicht die, mehr viel zu sagen. Ich sehe es klar bei den Bills das Spiel.
1: Ja, ich finde auch die Bills, genauso wie die Tights, die sind jetzt... Ich glaube, das ist immer schwer, wenn du die beste Defense, die beste Offense, das beste Rushing hast der ganzen Liga, weil da fokussieren sich natürlich auch deine Gegner dann. Aber... Die Bills sind sechste in der Offense, laut League-Ranking. Das ist gut, aber es ist ja nicht der Beste. Die sind 16. in der Defense, das ist ein solides Mittelfeld. Ist jetzt auch nicht gut, aber ist auch nicht schlecht. Und das ist, glaube ich, was es verschafft, dir so einen Vorteil im Vergleich zu den Packers oder den ähm, wie heißt jetzt? Chiefs, die halt in manchen von diesen Stats halt extrem hoch sind. Und dann hat man natürlich auch immer die Erwartung, dass du das hältst. Und das ist, glaube ich, dann für ein Team, was vielleicht durchweg in der, im Schnitt gut ist, aber halt nicht unbedingt immer auf den einzelnen Positionen, manchmal leichter, dann da so sich durchzusneaken.
0: Deswegen sneaken ja, sich bei mir die Buffalo Bills zu einem 28 zu 18 Sieg.
1: Bei mir gibt es ein paar mehr Punkte, weil sie letzte Woche fast einen 50-Burger gemacht haben: 38 zu 14. Die haben Bock, die wollen rasieren und die wollen. Das ist eine Machtdemonstration, Wir wollen sagen, <lacht> Patriots, runter mit euch!
0: Dritter Platz, da kurz dahin. Na gut, dann springen wir nochmal ins Playoff, äh, current Playoff-Picture rein. Und zwar in das Bild, das äh, die aktuelle Situation ist. Wir wissen ja noch nicht, wer trifft aktuell auf Kansas City oder Green Bay. Die zwei stehen aktuell noch auf 1, haben eine first round Bye. Dementsprechend hätte ich vorgeschlagen, Anna, wir machen das einfach mal für den heutigen Spieler. Wir gehen es mal davon aus, die Spiele oder alles bleibt so wie es ist. Wird eh nicht passieren.
1: Ah, übrigens, ganz kurz muss ich noch einwerfen, oh, habe ich vorhin gelesen. Und ich fand es so geil. Ähm, du hast ja gesagt, JJ Watt geht. Ja. Vielleicht geht er ja nach Dortmund. <lacht> weil nämlich äh, der BVB äh, JJ Watt ein Trikot zugeschickt hat und dazu hat er gesagt: mit zehn Erling Haalands und mir im Tor hätten wir eine richtig gutes Team.
0: <lacht> Vielleicht wechselt er. Also hier
1: ist auch. Eine Connection da zwischen Football und Fußball fand ich einfach ganz ganz lustig und ich hätte auch nicht gedacht, dass ein Footballspieler einen Fußballspieler kennt. Also irgendwie habe ich immer das Gefühl, die sind so.
0: Ja, der der fern FC Bayern ab, aber ist halt auch hart connected mit Houston Texans.
1: Ja, mit den ja. Texans, gell? Ja, also habe ich schon mitbekommen, da gibt es immer wieder mal so, so Austausch in, den Off, in der Off-Season, sowohl vom Fußball als auch vom... Also dieses Jahr natürlich nicht, aber die letzten Jahre, ich glaube, Antonio... äh, nicht Antonio Brown, äh, OBJ war auch mal hier, hat so eine deutsche Tour gemacht und ich glaube auch die Spieler von Dortmund waren auch mal drüben, also... Finde ich ganz cool.
0: <lacht> Gut, ab zum Player. Ab zum Pictures wird sich eh alles nochmal drehen, aber wir tippen jetzt mal, was würde passieren, wenn in der AFC Miami auswärts in Buffalo spielt? Sind wir uns einig? Buffalo. Buffalo. Das Matchup des heutigen Spieltags ist ebenfalls ein Matchup in den Wildcard Games, nämlich Indianapolis gegen Pittsburgh. Wer macht's? Ich sag Indianapolis. Aktueller Stand.
1: Ich sag Steelers, because die Heimmannschaften sind in den Playoffs immer Okay, stärker. krasses, gutes, gutes Und Argument. Und wenn es jetzt nicht das krass, also ich meine, deswegen sind die Saints so hinterher, weil sie haben von acht Auswärts-Playoff-Spielen nur eins gewonnen.
0: Ja, okay. Okay.
1: Also ist es ist bei den Saints jetzt so, aber ähm, ich glaube, zu Hause
0: tust du dir schon leichter in den Playoffs. Cleveland gegen Tennessee. Tennessee ja, Titans. Das glaube ich auch. Ich glaube, dass die Titans da die Nase vorne haben.
1: Die haben ja auch gewonnen gegen die Cleveland Browns in ja. der Liga. In der Regular Season. Okay, springen wir in
0: die NFC. Arizona gegen New Orleans. Ich Saints. glaube, dass die Saints gewinnen. Es kommt auf den Fitnesszustand von Drew Brees an.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber ich finde, wenn er, wenn er der Leistung entspricht, wie wir ihn kennen wie er Anfang der Saison gespielt hat, dann kann ich mir nicht vorstellen, Jetzt sind sie offensiv, im guten Mittelfeld und defensiv. Trotzdem denke ich weiterhin gut und die Cardinals sind in der Defense, sorry, mit einer der schwächsten, schwächsten Defenses ja. in diesen Playoffs mit den Miami Dolphins. Tampa sorry.
0: Bay gegen Seattle. Seattle? Nee, ich glaube Tampa. Ich glaube Tampa. Ich glaube glaub Brady ist zu fucking hot. Der ist zu fucking hot. Nee. Und die Defense von Tampa ist zu stark. Und die ja, Seattle Defense wiederum. ist zu schwach. Für das Feuerwerk. Ah. Also,
1: ist. Okay, dann spielt Tampa dann gegen Green Bay Packers und den ja.
0: <lacht> Los Angeles Rams gegen Washington. LA. Ja, glaube ich auch. Ich glaube aber nur deswegen, weil es einfach die aktuelle Form und dieses Hin und Her in diesem Jahr ist einfach zu viel für Washington.
1: Die Quarterback-Position ist bei Washington einfach nicht gefestigt. Das bringt einfach immer eine Unruhe rein für die ganze Offensive, sowohl für die O-Line als auch für die ähm, Passempfänger und ähm, beziehungsweise auch running Backs. und ich glaube, da musste sich ja immer ein ganzes Team dran auf den einstellen.
0: Deswegen, unser Wort in Gottes Ohr, würde ich mal behaupten. Mal sehen, ob wir damit richtig liegen. Mal sehen, welche Teams gegeneinander spielen. Mal sehen, welche Teams in die zweite Runde kommen. Was,
1: was, ist, was sind deine, de jetzt hier an der Stelle, de deine Super Bowl? Mein aktueller
0: Super Bowl. Wer, wer spielt im Super Bowl, glaub, willst du von mir wissen? Mhm. Boah.
1: Also zwischenzeitlich dachte ich echt Pittsburgh Saints.
0: Ich glaube, Super Bowl wird Tennessee gegen Green Bay. Ich glaube glaub auch Titans und Also wenn ich wirklich ganz realistisch ganz realistisch ohne Fanbrille Anna. ganz realistisch ohne Fanbrille der aktuellen Leistung, muss ich ehrlich sagen, Tennessee ist geisteskrank das wird wahrscheinlich gegen Buffalo den Fight und Green Bay weil Green Bay ist heftig, also in der NFC kann Green Bay äh, kann Green Bay meines Erachtens gefährlich werden, nur die New Orleans Saints und auch nur wenn Breezy spielt und auch einen guten Tag hat Sonst kann dort in dieser in dem aktuellen Playoff-Picture Green Bay keiner den Rang ablaufen.
1: Also ich sehe auch in der AFC ähm, Buffalo und Titans ganz vorne, noch vor Kansas City, muss ich leider sagen, weil die für mich äh, diese Power einfach, diese mental Hardcore-Power haben. Und NFC ja schon auch eigentlich die, die Packers und Saints, aber also ich schwöre dir, das geiste Super Bowl-Finale wäre... Titans gegen Cardinals. Das wäre Also vom, vom Wow-Faktor, vom Was, es geht ab, ja. weißt du. Nicht von der Leistung, sondern einfach nur Joke halber, wäre das, finde ich. Oder Washington gegen Miami. Boah, das wäre auch wär
0: krass. Ja. Ihr seht, wir Prediction ohne Ende okay. für euch. Wir haben heute in diesem Podcast zu Weihnachten nur 91 Minuten gerade für euch. Trotzdem hoffe ich, ihr konntet ihn genießen. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Weihnachten mit eurer Familie, soweit es möglich ist. Ich hoffe, es fällt Schnee. Ich hoffe, wir haben ein geiles football von Freitag bis Sonntag durch. Und ich freue mich Montag. auf den letzten Spieltag zum neuen Jahr hin. Und dann gibt's endlich Playoffs. Dementsprechend, Nein. Leute, die Anna ist schon traurig, und, aber deswegen darf sie die letzten Worte haben von mir. Tschö,
1: von meiner Seite. So, so, kurz vor Weihnachten und der Bes den besinnlichen Feiertagen. Äh, ja, wünsche ich euch natürlich auch erstmal wunderschöne, erholsame Weihnachten im Kreise der Familie. Wenn es geht, wenn nicht, dann macht es euch trotzdem eine schöne Zeit zu Hause. Es gibt ja auch manche Leute, die ja ziemlich froh sind, dass sie... Ich, ich ich zitiere die bucklige Verwandtschaft erzählen müssen und ähm, ja in diesem Sinne nutzt die Zeit für euch um in euch zu gehen vielleicht den man macht ja Jahresrückblicke vielleicht äh, findet sich ja auch das ein oder andere Positive vielleicht habt ihr unseren Podcast dieses Jahr entdeckt und es war das Nonplusultra für euch ähm, genau an dieser Stelle wie gesagt wünsche ich euch wunderschöne Weihnachten tolles Essen tolle Geschenke, viel Spaß mit der Familie und ähm, wir hören uns dann nach den Feiertagen wieder zum 17. Spieltag und am Ende kackt die Ente, wie der Chris immer so schön sagt und da werden wir sehen, wer sich jetzt in die Playoffs verabschiedet und ich sage immer, es ist der Anfang vom Ende, äh, das Ende vom Anfang, nee, das, der Anfang vom Ende, weil dann ist auch, wenn die Playoffs starten, ist auch die Saison bald vorbei und dann kommt wieder die extrem lange Durststrecke der Off-Season. Und da bin ich immer traurig. Deswegen, ich wünsche euch wunder wunderschöne Weihnachten. Alle guten Dinge sind drei und äh, freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dann.